2: Hola Héctor, siempre yo y mi papá te escuchamos, vamos para adelante, siempre mi papá yo te escuchamos
3: siempre, tus historias siempre te escuchamos, Un beso grande para ti.
4: Buenas noches Héctor, eh, estamos buenas noches. acá Jorge sí. de la Paternal junto Hola, con Jorge. mi señora Alvira, estamos cenando y escuchando tu radio, que es muy bueno. Besos, saludos. Clima
5: paranormal. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches.
6: Hola, mi nombre es Javier.
5: Javier, bienvenido, te escuchamos.
6: Eh, mira, yo quería contar una historia de lo que me pasó a mí. Nosotros estamos viajando ahora por Ruta 6. Sí. Eh, Mirá, un día una cosa muy rara que me pasó. Fuimos con mi sobrino, eh, íbamos en una bicicleta. Sí. Eh, fuimos a comprar unas cosas para mi sobrino. Y veníamos viajando así. Y fue algo medio loco, pero bueno, pasó... Real, 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 esto.
7: Uh-huh.
6: Eh, se nos cruzó un perro como de dos metros, eh, qué sé yo. Te, lo, lo único que te puedo decir, eh, lo alumbró una camioneta, yo creí que lo iba a pisar, y se mintió, y caminaba en dos patas, y era algo, pero zarpado, pero en mi vida vi algo así, nunca me pegué un culepe tan grande como ese día. Y. y y, y, y bam. me dijeron muchas personas eh, gente de ahí del campo que pasaba muy, muy a menudo esto pero nunca en mi vida lo vi algo así Dios
5: mío, ¿esto sí. cuándo pasó?
6: Eh, esto pasó hace dos años
5: ¿en qué lugar me dijiste, en qué ruta?
6: Eh, eh, no, esto no fue en la ruta esto, nosotros justo estoy viajando yo ah, vos estás ahora. en la ruta repetime, eh, ah, ¿dónde, claro, dónde, dónde esto pasó esto? En Garni- esto fue en Garnica ah. En Guernica. Fuimos con mi sobrino al campo a comprar unas cosas y veníamos así en bicicleta y se nos cruzó un. A ver no, si lo hacía la corta, el lobisón era.
5: Y sí, por y... como lo describí, sí, hay que creer que vamos a hacer. O sea, o por lo menos eh, no, una, no, pero, una criatura extraña.
6: Eh, claro, pero fue algo, pues te digo, fue muy, muy loco. mi vida, yo nunca tuve miedo. Nunca sentí miedo de nada. Ese día tuve un terror que hasta el día de hoy me acuerdo. Y justo estábamos escuchando el programa y por eso llamé para contarlo.
5: Gracias por compartirlo. Claro. che, Te mando un abrazo.
6: Dale, un abrazo enorme. Gracias, es muy Loco. bueno el programa.
5: Gracias. Contale a todo el mundo que de lunes a viernes de 20 a 24 estamos en Pop. ¿eh?
6: Listo, perfecto. Un abrazo. Dale, un abrazo enorme chau, chau chau
5: Bueno, ay, ay, ay Recién empezó esto, ¿eh? Y así empezamos Hola, Héctor sí, Hola, Diego
8: de Ballester Era hola, para Diego. recomendarte un tema musical Para que sí. pasen en el programa Es para una para... canción instrumental del de grupo Electric Light Orchestra ah, ¿sí? Se llama Fire on High o... Dale
7: Dale, loco Héctor,
8: un
9: tema que no puede faltar en la playlist Es Thunderstruck de ACDC Excelente Hola, Héctor Hola, chiquis Barracas, La obra de La Línea Belgrano Sur Acá los Vigiladores Arrancamos la Paranormal ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen siempre. martes Hola Héctor Hola, Hola chiquis. chiquis está muy buena Gracias por tu compañía Gracias loquillo, Arriba Buenas noches Héctor Soy Hola, Roque. ¿qué tal?
10: Acá empezando a escuchar La Pop Paranormal Un abrazo Y vamos a llegar Hasta las 12 Sí señor ¿eh?
9: envidia Héctor ¿eh? ¿Por qué? Vamos a entregar a Celeste ¿Qué tal? eh? No, el bien <risa> Yo
11: no quiero que me agarre Chucky Yo quiero que me agarres vos papá. Bueno,
12: bueno, bueno Héctor, el bueno. flaco sí. ese Hay que hacer el antidoping Está diciendo cualquiera bueno. Bueno. A mí
11: no me llamaron nunca
13: lo de Ivope.
5: Ya te van a llamar. Si te llaman de Ivope o te mandan la encuesta por mail, ya sabes lo que tenés que contestar. Que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchás Pop Radio. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche vos escuchás la Pop 1015. Hola, ¿qué tal? Adelante, pasen.
13: Sí, esta historia es real. Bueno. No somos pocos, pero estamos locos. Cocos. Sí, somos muchos. Somos pero estamos
5: locos. Hola, ¿cómo anda. Bienvenidos a la Argentina. Bienvenidos al portal del 22 del 2 del 22. Bye, mamita querida! Desde ahora y hasta las 12 de la noche. La noche del martes en la POP 101.5 abrimos la noche paranormal. Chao. Un abrazo a Tamara y a Homero. Gracias, eh, Gracias por la magia. Se quedan con nosotros hasta las 12 de la noche. Estamos todos listos y preparados para hacer 4 horas de radio con nuestro ritual de la noche paranormal. Ya puedes empezar a salir al aire en vivo. Reportate en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, en qué país estás con nosotros. ¿Cómo haces para reportarte a través del WhatsApp? Pero no del WhatsApp de POP. Acordate, desde ahora. Dejamos de usar el WhatsApp de la Pop y empezamos a usar el WhatsApp Paranormal, 11-27-84-1073. ¿Ya te puedes agendar el WhatsApp Paranormal? 11-27-84-1073, agendate el WhatsApp Paranormal, 11-27-84-1073. 1073 escucha bien? Hay una foto de perfil en nuestro WhatsApp Paranormal. Una vez que nos agendas el 11-27-84-1073, toca la fotito de perfil, ampliala, hacedle una captura de pantalla a la foto de perfil de nuestro WhatsApp Paranormal normal, y esa foto la pones de estado en tu WhatsApp, para que todos hoy en esta noche de martes, 22 de febrero vean que estás escuchando la pop toca la fotito de perfil de nuestro WhatsApp paranormal, hacerle una capturita de pantalla, ponela de estado en tu WhatsApp, si te querés comparar un poco más reenvía la foto a tus contactos de WhatsApp y a tus grupos de WhatsApp, y pediles a ellos que hagan lo mismo, que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos, pedíselos para que cada noche seamos más, ok, ¿están listos? ¿están preparados? ¿abrimos Clima Paranormal Hola Mauro campañuelo En la puesta al aire de Pop Radio ¿Cómo andás? Todo bien, todo tranquilo eh? Este Iván Cano Lautaro la Villamón En la producción Lamona Mona Caravaggio Con nosotros Rodrigo Blanco Editor Alejandro Persia Javier Fábricas Coordinan la radio Yo me llamo Héctor Rossi Desde ahora Hasta las 12 de la noche Vamos juntos Con el ritual De la noche paranormal Clima paranormal Por favor Gracias Desde ahora Y hasta las 12 de la noche Esto es La Noche Pop
14: Especial
15: Paranormal. Uno, dos, ya vienen por ti. Tres y cuatro, cierra la puerta. Cinco y seis, agarra el crucifijo. Siete y ocho. No duermas aún, 9 y 10, nunca dormirás.
16: Es una época en la que escasean las ideas en televisión. <tú> Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal.
17: Estás en la pop escuchando a Héctor Rossi. ¿Qué
5: tal? Buenas noches. Por teléfono, ¿quién
17: habla? Hola.
18: Hola.
5: Sí, ¿cómo te llamas?
18: Nancy. ¿Qué tal, Nancy? Soy de González Catán.
5: Bienvenida y te escuchamos. Escuchamos tu historia.
18: Bueno, muchas gracias. Primero, decirte que soy muy abierta a todo. Eh, Hice mucho tiempo yoga y eso me abrió un poco la cabeza y creo las energías. Bueno. La historia pasa porque... Yo trabajo actualmente... Eh, limpiando un gimnasio... Trabajo por horas... Porque bueno, me quedé sin trabajo en 2018... Y uh-huh. se hace lo que se puede... Y estaba barriendo la vereda... Luego se baldea... Y ya estaba terminando con el baldeo de la vereda... Y escucho que me gritan... ¡Tía! Y me doy vuelta... Era la voz de mi sobrino...
7: Uh-huh.
18: Después... Termino, no lo veo porque no estaba. Imposible porque él trabaja del otro lado de Buenos Aires. Tiene 22 años. Y después, a los, ponele tres minutos, vuelvo a escuchar. Día y no estaba. Y no estaba. Mm. Y, y a mí me puso muy triste. ¿viste? Y era de día. Pues vos me decís, es de noche, bueno Se entiende más Y vine Pasé por la casa de mi hermana cuando llego a Catán Le digo Miriam, sabes algo denso? Me dice Mirá, tu sobrino Hace unos cuantos días Que anda girando por ahí (risa) Más vale que no se me acerque Y yo Le digo eh, Cuando decís girando que No, 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 no quiero hablar Había, se ve que problemas entre ellos Que yo no No lo sabía Le digo ¿Qué posibilidades hay de que él Esté trabajando por Olivos O ande por Olivos? Dice, cero posibilidad Porque se fue con el camión a Noquem Es todo lo que sé de tu sobrino. Y es el día de hoy que me quedó la duda Así que es la primera vez que me pasa a mí nunca me pasaron estas cosas pero sí creo que hay algo más que no estamos solos Eh, si me dicen vi un extraterrestre capaz que te lo creo claro, claro Eh, ¿entendés? a mí me criaron católica, apostólica, romana mi mamá murió hace ya 12 años no me quedé con ninguna duda con respecto a, a mi madre he sido muy feliz y viene, me pasa esto, uh-huh. y empiezo a pensar en mi madre que es cuando la necesito que quizás ella podría guiarme. Claro. Y yo no tengo amigos sacerdotes, ni pastores.
5: Bueno, no. pero escúchame, pero sentite que somos sí. tus amigos y que toda la gente que está escuchando claro. también va a poder aconsejarte. Sí. Te propongo que te quedes escuchando el programa, a ver qué opina la gente sí. de lo que nos contaste. ¿Te parece...?
7: Sí, me
18: parece. Voy a escucharlo, sí.
5: Dale, me bueno. escucho hace
18: varios años ya también.
5: Gracias, ¿eh? gracias por estar ahí. Te mando un Porque beso muy grande. Porque yo trabajaba
18: en... ¿Sí? Sí, trabajaba en una fábrica en La Boca y había un compañero mío que llevaba un radio grabador de los de antes y decía... Eh, hacíamos el turno tarde, tarde-noche y decía, ya empieza, ya empieza el paranormal y escuchábamos todo el paranormal. Claro. No se te escuchaba cuando jugaba la selección, nada más. Pero después... Éramos, escuchábamos la noche paranormal.
5: Qué bueno, bueno, te agradezco, te agradezco la fidelidad y te mando un beso muy grande.
18: Dale, otro a vos y a todos los tuyos.
5: Gracias, un beso, chau chau. Así empezamos ¿eh? en este Super martes 22 de febrero del 2022. ¿Cómo andan? Para hablar en vivo con nosotros, para contar tu historia paranormal, sobrenatural, mística o milagrosa, escribí la palabra vivo, dos puntos... Ponele un título a tu historia, al 11-27-84-1073. Escribí la palabra VIVO, dos puntos. Ponele un título a tu historia, a tu experiencia. Mándalo al WhatsApp Paranormal, 11-27-84-1073. O grabalo en un audio de WhatsApp y sale al aire en un audio. O llamame. Por teléfono, por llamada de WhatsApp, al mismo número, 11-27-84-1073. Dale, llámanos ahora, 11-27-84-1073. ¿Quién habla? Hola, buenas noches.
19: ¿Qué tal? Buenas noches. Habla Martín, de Zona Norte. Martín,
5: bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu historia.
19: ¿Qué tal? Eh, bueno, mi historia es hace más o menos cinco años atrás
7: uh-huh.
19: eh, Yo antiguamente trabajaba en cocherías funerarias, varias cocherías funerarias uh-huh. Y en ese momento yo, eran las tres y pico de la mañana Y me encargaba del traslado de un novito del paname- por Panamericana de Vicente López A lo que era eh, Pilar En eso, bueno, se me da por bajar en la 197 para pasar por la casa de de lo que era mi mamá, ¿no? En ese momento vivía ahí. Entonces voy por la 197 y siempre, siempre, en las cocherías funerarias y morgues, siempre eh, vivís lo que son espíritus y esas cosas, pero porque lamentablemente esas cosas están ahí. Yo creo mucho en eso porque lamentablemente... Quieras o no quieras, lo vas a ver. Entonces yo iba en la camioneta y en eso veo de, de refilón veo a alguien sentado al lado mío. Que uh-huh. nada no, debe ser la hora, el cansancio y demás. Vuelvo a mirar el retrovisor, eh, el espejo eh, de la acompañante y no veo nada. Uh-huh. Después en una parte me cambian la radio. ¡Epa! Digo qué raro, digo, ¿viste? Bueno vuelvo pongo de nuevo la radio y me apagan en la radio dijo. Pongo bueno, de nuevo, qué dijiste pones de nuevo la radio espero eh, que pongo haya, de nuevo la radio espero que hayas puesto puse, pop y olvídese... No, hace un montón de años te entendí, escuchando pop. te
5: entendí pongo a Del Moro te entendí no querido pone no, no, pop no, no, no.
19: claro por favor sí adelante <ríe> y, y bueno y entonces eh, bueno me pasó dos o tres veces así en el viaje ...y en una parte cuando veo... ...veo el refilón de una mano... ...que como que me apagaba... ...el, el, el, el radio... ...y miro y era una... ...le juro que era una persona que estaba sentada al lado mío... ...clavé el Dios. freno de la camioneta... ...no me importó si había alguien atrás... ...si venía un auto... ...no me importó nada... ...clavé el freno y me tiré de la camioneta... ...un tipo que venía del lado del frente... ...frena y me dice... ...flaco, ¿qué te pasa? ...me dice... ...le juro que hay alguien sentado al lado mío... ...me dice... Pibe, ¿qué te pasó? Y le digo, ¿hay alguien sentado al lado mío? Y mira así para adentro de la camioneta y me dice, pibe, no hay nadie. Te juro que no hay nadie. Y le digo, digo, miro así, no había nadie. No, te juro, le digo, ¿hay alguien adentro de mi camioneta? ¿Qué va? Pibe, me dice, ¿estás bien de la cabeza? Le digo, por favor, eh, ¿me puedes sacar la llave de la camioneta? Sí, me la apagó, le digo. Dejala ahí, le digo. Me fui, dejé la camioneta, me fui caminando a lo de mi, a lo de mi vieja. Llamé a la cochería y le dije, vengan a buscar la camioneta Yo no la toco. Y no la toqué. No la volví a tocar nunca más esa camioneta
5: Che, gracias por compartir tu experiencia. Te mando un abrazo.
19: Igualmente, gracias.
5: Chau, Pero... loco. Estamos en vivo para hablar conmigo vivo al WhatsApp Paranormal. Hola, ¿quién habla? Buenas noches.
7: ¿Qué tal? Buenas
20: noches, Héctor.
5: Sí, tu nombre.
20: Eh, Alberto, Alberto Ceja de San Miguel. Alberto,
5: bienvenido. Te escuchamos.
20: Sí, no, yo simplemente para... Felicitarte por el programa y hace poquito te estoy escuchando. Estoy acá en La Guardia, soy seguridad.
5: Ah, ¿cómo nos descubriste?
20: Bueno, el encargado de acá este, estaba escuchando la radio y me dijo: eh, Escúchala, me dice, está interesante porque habla temas así, paranormal, este, muy, muy bueno el programa. Me dice. ¿Cómo se llama me el escuché? encargado? Ángel, Ángel. Ángel, Le
5: agradecemos a Ángel entonces que te lo
20: recomendó. Sí, sí, tal cual, tal cual, sí. La verdad que es muy bueno el programa, la verdad te felicito y bueno, sigan así. Gracias querido, te mando un abrazo. Gracias, gracias. Muy amable. Gracias.
5: Aprovecho para saludar a Jorgito, otro amigo encargado de edificio donde vive alguien muy importante, ¿no? Y así, quien vive ahí? Vos sabés quién es, Jorgito, que estás escuchando. Un capo vive ahí, que es amigo nuestro. Bueno, y vos estás ahí escuchando la pop, como tiene que ser. Háblale a todo el mundo, Jorge, vos también. Decile a todo el mundo que escuche la pop 1015 de lunes a viernes de 20 a 24. Para hablar en vivo, ya saben, 11-27-84-1073. En Twitter usamos numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Estén atentos a Twitter, que en un rato abro un espacio para poder dialogar también por Twitter y salir al aire en la radio. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola,
6: buenas noches. Mira, mi nombre es Fernando Borgesky, para salir en vivo. Sí,
5: Fernando, decime, adelante.
6: Mira, eh, yo tengo esto de hecho, es una historia era le pasó a uno un de Ellos se fueron a pescar a Río Negro. Sí. Y con el amigo de él eh, agarraron un, dice, un chacho salvaje. Ajá. Y...
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
6: Eh, el animal, la otra mitad la, la comieron ahí en un momento, Y la otra mitad lo llevaron para comerlo con los parientes, con los conocidos. sí Cuando están llegando a la una camionera, eh, lo paró la policía, eh, le preguntaron dónde venía, le picaron, venían de, de pescar, de cazar, le hacían arriba el baúl, tenía el medio cuerpo de medio chico.
5: Dios mío, terrible, loco. Terrible, ¿dónde eh, pasó esto? Esto era en Río Negro. Río Negro, bueno, no te voy a mentir. No me, sor- no me sorprende la historia porque ya me la contaron acá en el programa, pero sí. yo no
6: descreo lo que vos crees. Mi primo quedó loco.
5: No, por eso te digo, o sea no, no tengo por me qué no, no creer en lo que contás. Eh, yo, eh, mi
6: primo quedó loco mal, mal. La
5: mujer se suicidó. Qué bárbaro. Che, gracias por compartirlo. Eh.
6: No, no, está buenísimo el programa y quería compartirlo.
5: Un abrazo grande. Yo la conocía la historia, no me acuerdo si estaba ambientada en Río Negro. Puede ser un fake que nos vamos pasando de generación en generación. Y si fue verdad, ¿por qué, ¿Por qué no creerle? Y si le pasó a distintas personas esto, que matan un chancho, se lo comen y cuando abren el baúl de auto había medio media criatura, un bebé. Es fuerte, pero este programa permite todo tipo de historias. Ya subimos a Instagram un video grabado por una cámara de seguridad donde se ven eventos paranormales en un deck construido sobre un lugar donde había un cuerpo enterrado. No te cuento nada más para entenderlo métete en el Instagram de la Pop @popradio1015 @popradio1015. Dale un like al video, comentalo, etiqueta a tus amigos o amigas fanáticas de lo paranormal. Yo también lo no subí el video a mi Instagram. Está verificado. Tiene la tilde azul. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Métete a mi Instagram. Ahí tenés el video paranormal de la noche. Romina Carballo. Hola, Mona.
17: Hola,
2: Héctor. Hola, paranormales. Estamos con todos disfrutando de estas noches en el aire de Pop 101.5. ¿Cómo están ustedes? Bueno, nosotros. Fabuloso, con todo el equipo, con Héctor, con los productores, editores, los operadores técnicos. Bueno, el gran equipo que hace la noche paranormal. Quiero que nos cuenten desde dónde están escuchando a través de las redes sociales, arroba popradio 1015, arroba popradio, como siempre, ahí estamos Conectadísimos con ustedes Pero a no olvidarse ok en Instagram @hectorlocutor en Twitter Hashtag de 20 a 24 pop radio Y desde luego No se olviden de las historias paranormales 11 27 84 1073 Y hoy les pido Mucha atención del otro lado Hoy hablamos de deportes Atención futboleros y futboleras Que hay muchas que nos siguen La selección argentina le prometió a la Virgen de Luján la visita si ganaba el Mundial del 68. Finalmente, Argentina, ¿qué pasó? Ustedes estarán recordando el momento. Obtuvo la Copa de la FIFA, pero incumplió la promesa. Que yo sepa, las promesas se cumplen. Aquí y en todo el mundo. Vamos a hablar un poco de promesas incumplidas, vamos a hablar del deporte, vamos a hablar de las maldiciones futboleras más famosas del mundo. Quédate, que tenemos un programa espectacular.
17: WhatsApp 11-2784-1073 Creo
5: que hubo un... Un déjà vu, algo raro, con la mona. Me parece que hablabas del 86, dijiste 68, la diste vuelta. Pero bueno, fue el fútbol, el Mundial de México 86, que lo ganó Argentina. Y no se cumplió, como vos bien decías, la promesa de la Virgen de Tilcara. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches.
20: Hola, buenas noches. ¿Héctor?
5: Sí, ¿quién habla?
20: Habla Kevin, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Kevin? Bienvenido, te escuchamos.
20: Uy, gracias, súper fan, acá todos en casa. Vamos, Héctor, te quiero contar... Uy, oh, no, no te escuché Sí, adelante eh, Gracias Mirá, eh, te quiero contar una historia de OVMIS Que pasó hace un par de años Acá en la estación de Samudio. Hay una rotonda uh-huh. Es ahí te lleva a Luján Y a, creo que Chivicoy No, a Cañuelas La cuestión es que veníamos de, de, por, de Quilmes Con mi hermano y mi hermana Y lo que pasó fue lo siguiente Vemos en el cielo una nube y de la nube empieza a salir como un, como un cigarrillo, como un palito, ¿viste? Sí. Y después de eso se empieza a correr la nube y vemos un triángulo plateado en el cielo. Quisimos sacarle fotos, qué sé yo, justo nos quedamos todos sin batería en los celulares. Y, y nos quedamos ahí, paramos el auto y era como una chapa mea, mea gastada, ¿viste? Y de repente se empieza a desvanecer, como si fuera, no sé... Como algo, como de a poco se empieza a desvanecer y queda uh-huh. celeste el cielo. Eh, no sé si a alguien más le habrá pasado algo ahí. Pará, bueno, dame de
5: nuevo data. ¿Dónde y cuándo fue esto?
20: Fue hace como siete años más o menos. Sí. Ahí en la rotonda que hay eh, por Zamudio, como yendo de las ceras a Marcos Paz, que sería la entrada de Marcos Paz ahí. Eh, y bueno, eso pasó. como no, no sé si esto será como del gobierno o qué pero pero bueno, había un triángulo plateado de
5: metal que parecía bastante grande ahí en el cielo eh, así que bueno, esa era mi historia
20: Gracias loco, un abrazo Kevin Abrazo, chau chau
5: Chau chau eh, Qué fuerte loco, habla como del moro ¿Qué tal? Qué, ¿Cómo te va? Bueno, estamos en vivo Hoy hay Historia Central Retro Suban el volumen esta es la historia real de Secretos de Familia. Soy de un barrio de capital, bastante alejado del centro. La General Paz estaba ahí nomás de casa. Por cuestiones económicas, mis viejos vivían en la casa de mi abuela, que había quedado viuda cuando yo nací. Así que no pude conocer a mi abuelo. Y
14: mi casa era su casa,
5: todo muy raro. Porque mis viejos trabajaban todo el día, así que mi infancia completa la pasé con mi abuela. Mi abuela era rara, siempre lo supe, siempre intuí que había algo extraño que no me contaban. Mis padres hablaban poco y como les relato, trabajaban todo el día. Solo compartíamos la cena todos juntos, pero no recuerdo mucho diálogo, de hecho... Recuerdo conflicto y peleas y que ninguno de los dos me miraba
14: Solo mi abuela, que desde la cabecera de la mesa no me quitaba los ojos de encima Como si me vigilara
5: La casa estaba llena de fotos, fotografías antiguas en blanco y negro de formato ovalado Colgando en todas las paredes, al costado de la escalera de madera y hasta en mi habitación Era lúgubre, tétrico. En mi habitación había una puerta que tenía un pasador y un candado. Para mí era toda una aventura que me llenaba de curiosidad, pero mi abuela y mis padres me decían que esa puerta estaba trabada porque del otro lado vivía otra gente... Algo que no era muy extraño para la época, porque efectivamente la casa era tan grande que supuestamente le alquilaban un par de habitaciones a unos sobrinos de mi abuela que habían venido desde el interior. Todo era muy inquietante porque nunca los veía salir y la casa no tenía otra puerta. Sin embargo... Cada noche al irme a acostar, escuchaba voces, golpes y ruidos que venían del otro lado de la puerta. Quiero confesarles que me daba mucho miedo. Incluso, había noches donde podía ver una luz encendida en el cuarto de al lado y la sombra de los pies de alguien que estaba parado del otro lado de la puerta, observándome por la cerradura. Las peores pesadillas las tuve en esa casa. Una noche desperté en medio de la madrugada Y estaba paralizado con los ojos cerrados Hacía fuerza por abrirlos. Solo un adelanto, pará un cachito Pará, para 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 para, para 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 para.
11: Dale Héctor, para, me la dejaste picando para, para.
5: para que recién empezamos Y tenemos que hacer cuatro horas, querida Hasta las doce de la noche vamos con vos Quédense con nosotros Saludos a todos en Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Beverly de las tinieblas Hola Andrea, querida en Twitter Javier Corigliano. Numeral de 20 a 24 Pop Radio Eliana la Brujita. Se suman en vivo en Twitter Daniela dice Hola Héctor, soy Daniela de Salta, mis hijos te escuchan todos los días, suben al auto, lo primero que hacen es sintonizar la Pop. Son Julieta Bautijero, Jere y Bruno. Saludos para ellos. Numeral de 2024 Pop Radio. Hola Juli, buenas noches Héctor, estamos. Estábamos acostadas con mi hermana viendo una película, de repente veo una nena, vuelvo a mirar y ya no estaba. De repente que algo en el baño, no había nadie dice Juli, los mellis. dice soy Lautaro, soy pastor adventista, me gustaría comentarte algo de este tema, ¿cómo no? Estamos en vivo Paula ahorita Bazán, numeral de 20 a 24 Pop Radio, se suman también conectados por ahí en Twitter, numeral de 20 a 24 Pop Radio, Lorena, Lorita, Lorelei, Héctor también, Miriam Arcerito, se suman en vivo en Twitter, Paula, Anla, Pietra, numeral de 20 a 24 Pop Radio, a ver si hay diseñadores que quieran hacernos unos nuevos flyers, ahí modificando nuestras caritas con la mona, con alguna ficha de película de terror, nos mandan los flyers paranormales, por favor, con el hashtag numeral de 20 a 24. Pop Radio o me lo mandás al WhatsApp Paranormal 11 27 84 1073. Dale 11 27 84 1073. Estamos todos. Descomprimimos con una canción y seguimos en vivo. No
14: se vayan esta
17: noche. Escuchas voces?
6: Aunque estés solo.
17: Estás en la noche paranormal.
6: Hasta la medianoche.
17: Héctor Rossi, en la POP-101-5. Contanos tu historia paranormal, en vivo. Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio y envíala por WhatsApp Al 11 27 84 10 73 ¿Quién habla?
23: Hola, buenas noches Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo te va? ¿todo bien? Bien, che, ¿cómo te llamas? Bien, Ariel
5: Ariel, bienvenido, te escuchamos
23: Bueno, eh, la historia es la siguiente, Héctor
7: uh-huh.
23: Eh... Yo tengo unos primos que practican el umbandismo uh-huh. Y estaban en la esquina de casa Y resulta que, bueno, yo como soy eh, ateo, ¿no? no creo mucho en esas cosas A mí me molestaban que hagan música y que hagan ruido y ese tipo de cosas Y yo como, como que no creo en las religiones uh-huh. y no, no, no me gustan eh, Me paro en, el, en la esquina de la canchita y empiezo a tirarles piedras ...mientras ellos practicaban la, eh, la religión uh-huh. esa, ¿no? Y bueno, ellos estaban incorporados, bailaban con sombreros de paja... ...y yo les empiezo a tirar piedras, me escondo entre los pastos... ...ahí de, de, de una canchita que estaba ahí en la esquina... ...y bueno, salen y yo me me, me escondo, digamos... ...y después me vuelvo para mi casa... Después me pongo a leer un, un libro que era amarillo y eso de las 3 de la mañana eh, siento como que me ve como que me ven dos ojos uh-huh. al lado del rock, pero yo digo, no, seguramente es la vista. Miro así y los ojos están parpadeándome. Después digo, no, seguramente que sí. Es, es la vista o es algo. Cuando dejo el libro, lo tiro al piso, miro de vuelta, siento como que. Do- los dos ojos me vuelven a a parpadear y como que se me acercan. Sentí un cagazo tremendo, Mm. tremendo. Y y desde ese día es que no no jodo más con ninguna religión.
5: Dios, gracias por compartirlo. Te mando un abrazo.
23: Gracias Héctor, muy buen programa.
5: Gracias Loco, gracias. Para salir al aire la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al WhatsApp Paranormal, 11-2784-1073. La palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al WhatsApp Paranormal, 11-2784-1073. ¿Qué dicen?
24: Hola chicos, mi nombre es Fabián. Mientras escucho las noches eh quería contar mi historia. Mi historia empieza cuando yo tenía ocho años. Eh, era rebelde, era muy caprichoso. Tenía mi, dos hermanos menores, yo soy el mayor. Uno que me llevaba un año menos y el otro me llevaba tres. Eh, resulta que, bueno, mi papá es de Santiago y mi mamá es. De acá de Buenos Aires, pero mi papá siempre nos, nos decía: nos juegan de noche y que, hace, que es malo, que, que llaman espíritu y todo eso. Y para ahora lo escuchamos, ahora lo escuchamos. ¿Quién habla por teléfono? Hola.
25: ¿Cómo andás Héctor? Te habla José. ¿Qué tal, de Villa José? Mar... Bienvenido. De Villa Marsella, San Luis. Bienvenido, gracias, te escuchamos. Héctor, yo soy de Villa Mercedes, San Luis, soy camionero. Eh, Habían mandado un mensajito. Eh, bueno, ahora estoy acá en Monte Grande, en uh-huh. Buenos Aires. Y bueno, te quería contar algunas de las vivencias que me han pasado arriba del camión de, Dale, en estos años, sí, ¿no? sí, adelante. Bueno, eh, una noche salgo tarde de mi casa, eh, con destino a Córdoba, y era la madrugada. Entonces, antes de llegar a un viaje que hay, hay un pueblito antes de llegar a Córdoba, venía estirando la mano para... venía apretado con el cinturón de seguridad, bueno, uh-huh. y estiraba la mano para sacar la plata... Del cenicero, para pagar el viaje Y no, no llegaba Porque estaba apretado con el cinturón uh-huh. Entonces No llegaba, no llegaba Y en eso me agarran el brazo Me agarran el brazo Y me pega la mano en el tablero ¿Sí? Uh-huh. Me pega la mano en el tablero sí. Cuando llegué a calcular Yo venía solo, con las luces apagadas Dentro de la cabina Casi me morí Casi me morí entonces cuando llego al peaje, antes de llegar al peaje, me bajo del camión, lo dejo con todas las luces prendidas de la cabina, corrí las cortinas de la cama, todo y no, no había nadie. Eh, eso Es una de las cosas uh-huh. que me pasó en el camión y que me pegó fuertísimo porque no, no entendí qué es lo que pasó, si alguien me quiso mostrar dónde, dónde estaba la plata o qué pasaba.
5: Claro. Qué bárbaro. ¿Y te pasó otra más? Me dijiste
25: y después me pasó algo también muy muy complicado, venía también viajando desde Chivicoy a Chacabuco, también a la madrugada, venía hablando con un compañero, eran como las tres de la mañana, venía por el medio del, de la ruta, en el o sea, campo, no había pueblo, no había casas, nada, y venía hablando con el compañero mío, charlando, y en eso que vengo, vengo manejando y charlando, se me aparece en el medio de la ruta una persona toda de negro, toda vestida de negro oscuro así que se me cae el teléfono le pego el grito al compañero se me cae el teléfono, le pego el volantazo al camión aunque para no agarrarlo y me freno y me bajo con la linterna y no, no había nadie, ahí nomás me subió el camión y seguí Dios hizo es, es, es una de las tantas después muchas veces me ha pasado que me bueno, que me enteré, me quedé a dormir también en Córdoba, en un pueblo de Córdoba y lo que me acuesto a dormir, que pongo las cortinas, todo. Al ratito me golpean la puerta. Corro las cortinas para mirar, viste. No había nadie. Me vuelvo a acostar. Como a los 10 minutos de vuelta, pero me golpean la puerta fuertísimo. Prendo las luces del camión, no había nadie. Así que ahí nomás me levanté como estaba, en ropa interior y me fui. Y bueno, ahí después me comentaba. Una persona, un camionero también, que desde ese pueblo, que un camionero ahí eh, se había quitado la vida y que no por eso no paraba a dormir nadie ahí. Yo en ese momento no sabía, yo me sí. paré a dormir ahí bueno. hasta el día de hoy no paré más. ¿viste?
5: Claro. Qué bárbaro, che, gracias por ser parte del programa, te mando un abrazo.
25: Héctor, te escucho siempre y bueno, gracias a, eh, bueno a vos por hacerme compañía todas las noches y bueno. Mis compañeros le he pegado la onda todo, así que venimos charlando por teléfono y vení escuchando la pobre, vení escuchando, sí, sí, sí.
5: <risa> Qué buena onda, te mando sí, un abrazo. Genial.
25: Un abrazo, hermano. Gracias. Gracias, a vos.
5: loco. Gracias. Eso es a la que va. Eh. Cuéntenle a todo el mundo que de lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, se escucha la Pop 101.5. Si te llaman de Ivope o te mandan la encuesta por mail, tenés que responder que sí, que escuchás radio de noche. Que de lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, estás acá en Pop 101.5. ¿Qué decía el mensaje?
24: Yo no no, no prestaba atención a eso y. Un día vamos a la casa de una tía
5: Ponelo de nuevo ponerlo de
24: nuevo.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares Extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax Declare tus impuestos para el 31 de marzo Y obtén 100 dólares de vuelta al instante Porque no importa cuáles hayan sido tus logros Del año pasado, TurboTax hace que cuenten Obtén 100 dólares de vuelta Y tus impuestos con 100% de precisión Solo con Intuit TurboTax Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
22: Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at Chapacasino.com test your luck in the shadowy world of the godfather slot someday I will call upon you to do a service for me play the godfather now at chumpacasino.com welcome to the family
21: VGW group no purchase necessary voidware prohibited by law see terms and conditions 18 plus
22: hey, hola chicos
24: mi nombre es Fabián mientras escucho trasnoche paranormal eh, Quiero contar mi historia mi historia empieza cuando yo tenía 8 años eh, era rebelde era muy caprichoso tenía mi, dos hermanos menores yo soy el mayor uno que me llevaba un año menos y el otro me llevaba tres eh, resulta que bueno mi papá es de Santiago y mi mamá es de acá de Buenos Aires pero mi papá siempre nos, nos decía nos juegan de noche y, que, hace, que es malo que, que llaman espíritu y todo eso bueno yo no, no no prestaba atención a eso y un día vamos a la casa de una tía y esa tía me regaló un montón de juguetes. Eh, y después vamos ese día, tipo 12, a mi casa. Nos deja, teníamos dos piezas, y un comedor. En la pieza donde yo dormía con mi hermano teníamos una cucheta que arriba dormía yo y abajo mi hermano. Y mi otro hermanito era bebé y dormía con mi viejo eh, entonces yo me quedé jugando. Viene mi papá con mi vieja y me dicen, che, no, no juegues de noche que, que es malo. Y yo no presté atención y ah, decía, vos porque me querés mentir y vos porque. Tipo 2 de la mañana. Y te lo juro, y se lo juro a todos. Eh, sentí como frío Y me bajé abajo. O sea, de mi cucheta yo dormí arriba y me acuesto con mi hermano, o sea, del lado de adelante. Cuando me acuesto, yo me tapaba la cabeza siempre. Me tapo la cabeza con la luz prendida, todo. Eh, siento que algo sale abajo de la cama y, y me quedé helado, quieto. No podía hacer nada y me transpiraba mucho el cuerpo, mucho del miedo y sentía pasos pero eran pausados y, y de repente eh, siento una voz que se lo juro a, a todos los que están escuchando eh, era era una voz rara y hablaban como en inglés una lengua rara me dijo dos palabritas Y y yo no lo voy a creer, no sabía si destaparme y me apretaba las manos fuerte, fuerte Y cuando siento que se está yendo, hace como dos pasos Y apoya la mano en mi pierna derecha Cuando me apoya la mano sentí el escalofrío más fuerte de toda mi vida, de toda mi vida Creo que me desmayé porque me levanté el otro día, le conté la historia a mi papá y no me creía, se reía. Pero es una cosa que me cambió la vida, me abrió los ojos de lo de lo que nosotros, o sea, estamos acá y, y hay muchas cosas que, hay, que aunque no creas, están. Y, y la verdad que esa es mi historia. Es lo que me pasó y me cambió la vida. Y desde de siempre que duermo... Eh, Es como que estoy atento a todos los sonidos A cualquier cosa Eh, Esa es mi historia chicos, la quería compartir, gracias
17: Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Hola
24: Héctor,
5: soy Analia Te escuchamos siempre con mi marido cuando salimos de viaje En el camión Nos encanta la radio Les quería hacer unas preguntas al doctor Bueno, te lo voy a guardar para el viernes Entonces, para Para, para, para Hoy, sí, bueno Hoy va a estar Antonio, más tarde, pero te voy a pedir que lo mandes en audio, así lo podemos poner al aire. Héctor, buenas noches. Mi nombre es María, soy Correntina. Yo me vine a los 15 años de Corrientes. Mi abuela era una mujer muy protectora conmigo y ella era curandera. Yo veía todas sus cosas, cómo hacía rituales. Ella me dijo siempre, te voy a proteger de todas las personas que te hagan mal. Y es hasta ahora que cuando alguien me hace algo, días o semanas después, le pasa algo. Persona que se mete conmigo, yo me callo, porque ella se encarga de todo. El miércoles fue mi cumple número 46. Pasada las 12 me acuesto a dormir, sueño que mi abuela me viene a saludar y cuando se va me da un abrazo. Yo estaba acostada y ella al abrazarme se me queda agarrada a un botón prendedor del vestido. Y me dice, no importa. Mañana cuando te levantás lo buscás y me lo guardás. Cuando me levanto el otro día el botón no lo tenía y estaba en el piso. ¿Crean o no? Che, voy a dar un curso de locución, ¿saben, no? Online, por Zoom. Arrancamos el domingo 6 de marzo. Los invito a todos los que se quieran sumar. Domingo 6 de marzo, si querés sumarte al curso de locución... Para los que quieran armar un podcast, les gustaría aprender a leer en voz alta, a interpretar. Este es el WhatsApp al que tenés que escribir. Ojo, solo por el curso de locución. ¿eh? 11 7897 79611 11 7897 Mandamos un mensaje, Héctor. Te escribo por el curso de locución. Más 54 Desde cualquier lugar de la Argentina o del mundo. Porque es online. 11-7897-9611. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Bueno, adelante.
26: Hola, buenas noches a todos. Eh, Mi nombre es Alejandro de Villa Madero. Mi historia se remonta hace algunos años atrás, cuando yo ahora tengo 26 años, tenía aproximadamente 15 años. Eran esas épocas en las que se usaban los cassettes para grabar voces y todo eso. Bueno, una vuelta, había una canción que me gustaba mucho de un jueguito que yo jugaba, que era algo demoníaca la canción, representaba al mal, al jefe final, bueno y estoy aparte me gustaba mucho y eh, como todavía no estaba instaurado eso de lares de descargar músicas por internet y todo eso bueno la, la grabé eh, con mi videocasetera va con mi casetera perdón la grabadora la grabé bueno la escuchaba papá pa, pa, pero no contento con eso a mí me gusta cantar me gustó la idea de cantarla escucharme a mí mismo a ver cómo la cantaba sí entonces bueno la empecé a cantar la empecé a cantar y lo, lo loco la verdad es que cuando yo me pongo a escuchar la grabación de yo mismo cantando se escucha, bueno al principio sí se escuchaba como cantaba pero de repente a los 5 segundos, 10 segundos de empezar yo se corta totalmente mi grabación, se corta, o sea mi voz se corta y empieza a salir la voz de otra cosa que no era yo, era una persona que empezaba a gemir, a gritar, de, al principio despacito y después agonizando, gritando desaforadamente, como si fuera una persona eh, hundida en una no sé, desesperación y, y sufriendo. Y la verdad que yo jamás lo pude, nunca pude entender qué fue lo que pasó esa vez, me, 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 la verdad que me choqueó, nunca se lo dije a nadie, ahora, recién ahora estoy empezando a decirlo a mis amigos y todo eso. La grabadora no sé dónde la metí, me encantaría tenerla, pero la voz de esa persona me quedó grabada para siempre. No no sé si era una persona, no sé qué era, no sé si era un demonio, no sé, la verdad que no sé qué era, pero lo escuché y, y lo escuché una vez y otra vez y otra vez y siempre era la misma voz. La intenté imitar yo y no me salió, no era mi voz, nunca supe entenderlo. Hashtag de
17: 2024 Pop Radio. No se vayan. Esta noche escuchas voces,
6: aunque estés solo.
17: Estás en la Noche Paranormal.
6: Hasta la medianoche.
17: Héctor Rossi, en la Pop 101.5. La Noche Paranormal. Escuchar para creer. ...hasta la medianoche... ...héctor Rossi... ...en la pop 101
5: ...bueno, hoy hay historia central retro... ...ya escuchamos un adelanto... ...pero para calentar el ambiente... ...como nos gusta... Vamos al pasado, 2014, el principio de este programa, y una historia de las retro, de las que nos gusta mucho volver a escuchar. Suban el volumen Historia Central Retro en este Supermartes 22 de febrero del 2022, en Pop
14: 101.5. Esta es la historia real de El Grito del Alma Mula. Desde tiempos remotos, los viejos habitantes de Santiago del Estero cuentan que por las noches los campos tenían un visitante con una extraña forma. Emite un sonido ensordecedor, tanto que aquel que lo escuchara se quedaba inmóvil y hasta llegaba a orinarse encima. En el medio de las noches, sus cadenas arrastra y aquellos que la vieron, dieron a conocer su forma. Una especie de mula con ojos brillantes como dos brasas en la oscuridad. Su pelaje negro como la noche y sus fauces de fuego. Con una herida en su parte trasera y sus patas cubiertas de sangre, camina de costado. renga. ...su cabeza tiene una herida por donde emergen gusanos blancos... ...que van cayendo al suelo mientras camina... ...tiene hambre de carne... ...por eso ataca sin piedad a los animales de campo... ...y un extraño ritual... ...se come los corazones vivos... ...se los arranca a los animales y ellos mismos... ...pueden ver cómo se devoran su corazón antes de morir... ...lo peligroso... ...no solo ataca a los animales... También a mamíferos más grandes, como los humanos. La leyenda habla de un castigo hacia una
5: mujer infiel que se acostaba con su propio hermano. La maldición se rompería cuando un hombre con mucho coraje le hiciera frente con un puñal virgen. Si el hombre tuviera miedo, la bestia le arrancaría su corazón. Pero si este hombre demostrara valor, la bestia se acercaría y éste podría degollarla para que su alma se libere. ...y pueda por fin elevarse al reino
14: celestial... ...hasta acá la leyenda... ...lo que vas a escuchar a continuación... ...es una historia real...
7: ...han
6: sido modificados los lugares y los apellidos de los protagonistas...
5: ...esto ocurrió en julio de 1992... ...en Añatuya, Santiago del Estero... ...la familia Gómez Añar... ...era una de las familias más reconocidas por sus campos... Habían sufrido una tragedia con la muerte de su hija cuando tenía 16 años, en 1985. Un fin de semana, que sus padres habían venido a Buenos Aires a ofrecer sus productos. Un extraño accidente
14: con un horno industrial hizo que entrara en combustión y explotara. El fuego llegó tan rápido que luz, así se llamaba, murió carbonizada. Su hermano se salvó de milagro. Eso los había
5: vuelto conocidos y todos los lugareños los miraban con cierta piedad. Sin embargo, en julio del 92 empezaron a ocurrir sucesos paranormales. Una mañana empezaron a encontrar animales de su propiedad muertos de manera atroz. Quedaban en su interior algunos órganos. A todos les faltaba el corazón. Cerca de los cuerpos Había unas extrañas pisadas Y figuras como de eslabones de cadenas La mañana del 3 de agosto Don Gómez Añar Fue con su hijo Omar A los corrales El alambrado estaba completamente destrozado Encontró dos vacas muertas En un charco de sangre Les habían arrancado el corazón y sus ubres Vacas y ovejas
14: Todas muertas Don Gómez Añar tomó una decisión
5: Hijo esta noche prepará las escopetas. Vamos a hacer guardia toda la noche. Tenemos que averiguar quién nos está matando a los animales. Y así fue. Se escondieron en medio de la noche, entre unas malezas. Después de esperar tres horas, alrededor de las tres y media de la madrugada, algo ocurrió. A lo lejos, los caballos que tenían en la entrada, cerca de la tranquera, empezaron a relinchar. Eso tenía un solo significado. ...alguien o algo había entrado a su campo. De pronto... ...el ensordecedor grito del alma mula. Todos conocían la leyenda, pero no querían creerla. De pronto... ...los cerdos del corral estaban chillando como cuando los matan para comerlos. Don Gómez le dijo a su hijo...
6: ...vamos hijo, seguime, seguime.
5: Fueron agazapados hasta la entrada de su campo. Cuando estaban por llegar... ...notaron que los cerdos estaban agonizando... ...algo los había herido... ...se acercaron un poco más y vieron que los caballos... ...estaban muertos... ...atados al palo central pero tirados en el piso... ...cuando se acercaron más... ...vieron que les habían arrancado las patas delanteras... ...y el corazón... ...murieron en el acto... ...de pronto... ...y ahí vieron a la criatura... Era una especie de mula gigante parada en dos patas sobre la tranquera del campo. Don Gómez no lo dudó y disparó al aire para ahuyentarla. La criatura volvió a gritar y se perdió en la inmensidad de la noche. A la mañana siguiente, ya con la luz del sol, pudieron ver el desastre que había hecho esa criatura. Lo extraño es que solo mataba a los animales de su campo. Justo al lado... ...el campo de Don Marcial... ...que también tenía animales... ...no había sufrido ningún ataque... ...esa noche... ...volvieron a hacer guardia... ...pero esta vez... ...eran cinco con escopetas... ...otros vecinos se habían quedado... ...incluso había un policía local... ...también armado... ...nuevamente llegaron las 3 de la mañana... ...y los gritos de la criatura empezaron a oírse... ...como carnada... ...habían dejado a un cerdo herido... Chillaba atado a un árbol... ...la idea era que la criatura lo quiera devorar... ...y en ese momento la ejecutarían... ...así fue... ...la criatura se acercó al cerdo y le clavó sus garras... ...justo en ese momento... ...todos dispararon a la vez... ...lo lograron... ...la habían matado... ...se acercaron con linternas todos juntos... ...y allí vieron lo que nunca hubieran esperado... Al lado del cuerpo del cerdo... ...yacía inerte... ...el cuerpo desnudo de Luz Gómez Cañar... ...la hermana de Omar... ...tenía 23 años... ...nadie lo entendía, no podía ser... ...¿qué hacía ella ahí? Ella estaba muerta... ...ella había muerto hacía varios años... ...Omar... ...el hijo de Don Gómez Cañar... ...se quebró en llanto... ...cuando se calmó contó todo... ...contó toda la verdad... ...Omar y su hermana tenían una relación incestuosa... Ese fin de semana que sus padres habían ido a Buenos Aires, su hermana desapareció de la casa. Él encontró una carta escrita por
14: ella que decía...
5: Querido hermano, te amo, pero me tengo que ir lejos antes de que todo esto sea público. Que no me busquen nuestros padres, por favor. Es peligroso. Hasta siempre. Su hermano entendió que tenía que hacer algo para que sus padres no la buscaran jamás, así que generó el accidente con el horno. Como los supuestos restos de luz habían quedado carbonizados, no hubo velatorio ni cajón abierto. Finalmente, cuando él contó esta historia, exhumaron el cuerpo de luz
14: del cementerio local. Adentro del féretro había huesos y piel de varios cerdos. ...con pedazos de ropa de luz. Por primera vez... ...se pudo confirmar que la maldición del alma mula... ...no es leyenda... ...y que no hay una sola. Incestuosas criaturas en búsqueda de sangre... ...y de corazones puros. Los corazones... ...que arrancan... ...en su camino.
17: paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la Pop 1015
5: ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Facundo. Facundo, bienvenido, te escuchamos.
10: ¿Cómo estás, Héctor? ¿Todo bien? Bien, bienvenido, buenas noches. Che. Bienvenido. Buenas noches. Eh, mi historia transcurre eh, hace unos par de años atrás, ¿Ah? cuando yo cursaba la la escuela secundaria Eh, justo en ese momento la profesora que nosotros teníamos en ese horario no vino y nos mandaron a otro salón que era
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten Obtén $100 de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
1: Okay, round two. Name something that's not boring.
2: A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. Ah, huh?
1: oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No website
10: for details. Y como no había sillas, yo dije, bueno, voy a buscar las sillas del salón donde nosotros estábamos. Total que va a pasar, 10 de la mañana no pasaba nada. Y entonces fui, el salón estaba apagado, estaba todo oscuro, mm-hmm. todo cerrado. Entonces yo voy y agarro la primera silla que encontré, porque tampoco era tanta ciencia. Ajá. En ese momento siento un escalofrío que me golpea el cuerpo, y eso. Yo dije, bueno, un poquito de frío, no pasa nada. Uh-huh. Fui, volví al salón, y siento como un algo caliente en mi mano, del lado derecho, y me hizo el preceptor Paco, ¿qué te pasó en la mano? Y me miro en la mano y tenía un rayón en, di- en diagonal así, como Epa. que si me hubiesen rajuñado. Como la marca La Trinidad, sí. tres rayas así. Y entonces digo, no, pero yo no me raspé con ninguna mesa, nada, aparte si me hubiese raspado con. Entonces le buscamos la lógica y yo. Viene un compañero y me dice, yo no te quiero asustar. Pero en ese salón es donde murió de un infarto un chico hace unos años atrás. Y bueno, ah, es el fantasma yeah. que, que azota el, el salón ese. Y después hubo una vuelta que estábamos también en el salón y una compañera se puso palia y cuando señaló el. El rincón donde ella se había quedado, vamos a decir, de manera así, pálida, uh-huh. estaba un cuaderno de comunicaciones levitando, flotando.
5: Ah, bueno, pasó de todo entonces.
10: Sí, ese es, colegio está, mira, si te digo que eh, no tan solo una muerte un alumno, hubo, uh-huh. hubo cuatro en total y en ese mismo salón. O sea, no es que puede variar en otro salón. Claro, claro. Es justo en ese mismo salón.
5: Che, gracias por compartirlo. Te mando un gran abrazo. Gracias, Héctor. Gracias. Si quieren salir al aire en vivo, escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y enviala al WhatsApp Paranormal. 11 27 84 1073. O la grabás en un audio y la mandás. O me llamas directamente por llamada telefónica o llamada de WhatsApp al mismo número. 11 27 84 1073. Héctor, cuando yo era un poco más chica. 10 años. Mis papás salieron a buscar a mis tíos que llevaban de viaje. Eran las 12 de la noche y yo, como les tenía que abrir la puerta, me tenía que quedar despierta. En unas horas escucho que tocan la puerta. Yo pensé que eran mis papás y tíos, porque sí escuché que me habían dicho, sí, somos nosotros. Entonces les abrí la puerta, me quedé helada. Al ver que no había nadie... En eso escucho cómo mis perros empiezan a ladrar fuertemente. Cierro la puerta bajo llave, me escondo en la habitación con la luz encendida. Yo no salí de mi pieza hasta que mis padres me llamaron por celular y me dijeron que, le, me dijeron que les abra. Le conté todo lo que pasó entre lágrimas temblando. Nunca más voy a olvidar esta experiencia.
14: Fue real.
27: Hola Héctor, ¿cómo te va? Soy Leo de Moreno. La historia que te iba a contar me pasó una vez a mí cuando fui a... ...entre ríos, a la casa de mis tíos... ...y bueno, mi tío tiene como un campo, viste... ...y me mandó a buscar unas herramientas... ...que se había olvidado justo en, en la granja... ...y las herramientas esas estaban arriba del molino... ...bueno, yo voy, me tomó como 15 minutos llegar ahí... ...voy, cuando llego al molino, voy subiendo las escaleras... ...mientras iba subiendo, eh, más o menos de altura... ...tendrá 20, 25 metros el molino... ...miro para abajo... Y sentí como que cuando yo iba subiendo, alguien iba subiendo por atrás mío, como que iban pisando los escalones de la, de la escalera. Bueno, a todo eso no lo di bola, sigo caminando, sigo subiendo la escalera, perdón, vuelvo a sentir los mismos pasos que van subiendo arriba de la escalera, miro para atrás y vi unos ojos, ¿cómo te puedo explicar? Como dos ojos, como llenos de fuego, la mirada y veo que se, me va, se va subiendo rápidamente y se va acercando. En eso me asusto, llego a la punta del molino, le tiró con una herramienta que tenía, no sé si era una pinza, no sé qué era, se la revolié y se mentí, se me abalanza encima eso. Casi me caigo y me pude sostener de ahí de la escalera. Cuando me sostengo, ahí había como un campo. Se parte así como un fuego, como una luz, y en en la mitad del campo se va haciendo como una chispita, como una estrellita de fuego, y va saltando de un lado a otro, y y desapareció, hasta que lo perdí de vista y no lo vi más. Bueno, esa era la historia y que me pasó a mí, la radio está buenísima, y sigan por este camino. Saludos. Estás
17: en La Pop,
5: escuchando a Héctor Rossi Gracias, Loco, por tu mensaje. Soy Miguel de Tigre. Vivo en una casa antigua de más de 100 años, de una planta con sótano. Sé que vivieron varias familias en esta casa. Muchas veces, tomando mate en el comedor, veo una sombra de alguien en la puerta del baño que camina. En una habitación en particular donde dormíamos con mi señora. Teníamos pesadillas todas las noches, calambres, dolores musculares. Hasta que cambiamos de habitación y pudimos dormir bien. Y otra cosa que nos sucedió... En esa casa, un día de 2016, saliendo de casa, tengo que bajar una escalera caracol, coloco la llave en un árbol que está a medio metro de la escalera, bajo la escalera, salgo de la casa y escucho caer la llave en la escalera de hierro, algo que era imposible por la distancia en la que estaba el árbol. Cuando escuché el ruido volví a subir la escalera y quedé choqueado. Se me puso la piel de gallina, me asusté, siempre me acuerdo. Es como que eso pasó para retrasar el viaje en auto que estaba por hacer, previniendo algún accidente que pude haber tenido. Esa es mi historia. El programa me encanta. Gracias Héctor.
28: Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Víctor. Mira yo te quería contar una historia que me pasó a mí cuando era, cuando era pibe, ¿viste? Tendría, no sé, 12, 13 años vivíamos eh, en una casicita, ¿viste? Yo dormía en la pieza con mi hermano, una cama superpuesta. Dormía abajo, yo arriba. Y la pieza de mi viejo estaba pasando un comedor. Eh, esto, esto fue un sueño, pero... espera que escuches el final, ¿viste? El otro día escuché una historia del hombre del sombrero negro y quedé ¿viste, impactado porque pensé que lo había visto yo. Esto fue así. Yo estaba, estaba soñando. Estaba en la habitación de mis padres. Mi padre estaba acostado en la cama, sentado, con la espalda hacia la pared. Y aparentemente mi padre estaba muerto. ¿Viste? yo le hablaba y él no me contestaba, pero estaba sereno. Y yo estaba sentado al lado de él, de la cama de él, al lado, en una, en una reposera que usaban a mapas en casa el celemato. Y en eso veo así hacia la puerta de la habitación una persona alta, muy alta, que veo que nos mira. Y de tan alto que era, no pasaba por la puerta la persona esa. Entonces veo que se hace hacia atrás y se inclina y mete la cabeza. Cuando mete la cabeza, lo primero que entra es un sombrero de copa largo. ¿Viste? Una vez que termina de ingresar, era un tipo enorme. Nunca le vi la cara, pero sí se paró en la puerta y lo miraba a mi papá y me miraba a mí. Y se acercó, se acercó hasta a mí, me miró. Ya digo, nunca le vi la cara. Levantó los brazos y me dio un golpe en el pecho, fuertísimo. Tanto así que me desperté, me desperté dando un grito y vinieron mis padres de, de sus piezas. Mi hermano se levantó, me preguntaban qué me pasaba y yo le dije, me pegó, me pegó, el hombre me pegó. ¿Viste? ¿Qué hombre, qué hombre? Y mi viejo, viste, que no cree en nada, ni en el diablo cree, viste, mi hombre de campo. Y mi viejo se fueron a la habitación cuando me logré calmar, me quedé. Viste, ahí con mi hermano, y mi hermano del susto que se pegó, del visto que yo pegué, porque yo no era de tener miedo, viste. Se quedó despierto conmigo toda la noche. Al otro día, cuando voy a armar la, la cama de, de la habitación, porque ordenábamos el cuarto, eh, levanto el colchón para meter la sábana abajo y veo a la altura del pecho, cuando uno está acostado en la cama, veo las dos tablitas, pues eso, viste, tiene elástico de madera la cama, rota. Así que el tipo me pegó, me pegó. En un sueño, pero me pegó. Y tanto fue así que el pecho me dolía, pero mal, viste Y después de ahí, nunca, nunca más Pero fue el susto de mi vida Ya se haya sido una pesadilla, ¿no? Quería saber algo más, viste Porque yo me perdí esa, esa parte del hombre, del sombrero negro nunca.
5: Bueno, se lo vamos a preguntar a Antonio ¿Quién habla en vivo? Por teléfono 11-27-84-1073 Hola Sí, estás por teléfono, hola bueno, ¿estás ahí? Hola. Sí, tu nombre, Hola, ¿cómo Hugo? es?
29: Héctor, Dios. Sí, soy yo. Mayra de Seiza.
5: Hola, bienvenida, te escuchamos.
29: Eh, yo quería contar una experiencia que uh-huh. le pasó a mi familia hace muchos años ya. Eh, falleció un tío y, bueno, la escribí por mensaje, pero bueno, me llamaron y bueno, ahora lo cuento. A aquí.
5: ver, contanos.
7: Eh,
29: bueno, este tío falleció y...
5: Uh-huh. Uy, 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 no te escucho Está medio complicado eso, ¿eh? A ver... espera que te volvemos a llamar, espera, espera que te volvemos a llamar, démonos más Hola,
12: buenas noches, soy Eliana, le quería contar mi experiencia Hace un par de años atrás, estaba durmiendo en la casa de mi mamá Y era un verano, hacía calor eso de las 3 de la mañana, yo duermo a espalda para la pared así, da vuelta. Y estaba tapada con una sábana. Y no sé cómo hice, porque no, no no eso no tiene explicación. Yo veo algo desde la puerta de la pieza de mi mamá, que se va es como una nube negra que va subiendo. Se va acercando a donde está la cama donde estoy yo, y se va subiendo, se va subiendo, y siento en los pies siento que se va, se va, se va subiendo para arriba mío, como sí, como un como algo, algo así, una nube, como, sí, algo así, como una nube era. este, se va acercando, se va subiendo así a, a la espalda, y cuando este se separa, se separa se, se eso de la. Cuando se me acerca a la cabeza, este separa y siento como, como que empezó a vibrar todo el cuerpo, me empezó a vibrar toda la esp- y yo estaba despierta, estaba consciente, no no estaba dormida ni nada y empiezo a rezar, a pedirle a Dios por favor que que no que no que me proteja, empecé a, a rezar y todo eso y después siento como que se empezó a retirar, se empezó a ir, se iba, se iba y se como como vino se fue, se empezó a ir, se bajó de la cama todo y se fue por la por la puerta, como entró se fue y esa misma noche Mi hermana vive de la casa de mamá al lado Que es el mismo terreno Esa misma noche también le pasó lo mismo a ella Eh, Lo mismo, me contó Yo me levanté asustada Y y ella me contó que le había pasado exactamente lo mismo Gracias, está muy linda la radio
17: La vida al aire Según Héctor Rossi.
5: Hola Héctor Buenas noches Escuchándote desde Gran Buru Malvinas, Argentinas, Todas las noches Dice, somos Gustavo y Cintia. Hace una semana empezamos a escuchar el programa, está muy bueno. Lo conocí por mi hijo, que lo escucha desde hace tiempo. Tengo varias historias para contar. Gracias, me gustaría hablar de magia blanca, dice, bueno. Héctor, te veo a veces en el canal 26. Bueno, gracias por las palabras. Cuando yo era un poco más chica... Dice Nair, hablando de sueños... ...quería compartir uno que me marcó mucho... ...yo, me consider- yo no me consideraba una persona creyente... ...conocí a mi expareja que era creyente del gauchito Gil... ...entonces lo apoyaba en su creencia... ...lo acompañé a Corrientes... ...y cuando pasamos un altar de la ruta... ...paramos y le prendí un cigarro... ...le pedía con mucha fe... ...una noche sueño que estábamos en el santuario de Corrientes... ...había mucha gente prendiéndole cigarrillos, velas, dándole vino... ...y yo veía a un hombre... ...en tonos de grises, pero nítido... ...que iba por detrás y fumaba y bebía las ofrendas... ...yo indignada, preguntaba si alguien le iba a decir algo... ...y me dice, en un momento como yo lo iba siguiendo... ...me mira, era un hombre de unos 45 años... ...bigote, pelono muy corto, de contextura media... ...me dice sin mover la boca que él había hecho un trato con la muerte... ...y que cada ofrenda... ...cada pedido era un motivo por el cual él iba a estar ahí porque no podía descansar en paz, no se podía ir ahí entendí que era él, el gauchito me quedé sorprendida pensando, todavía no lo puedo entender le comenté a mi expareja, se me rió pero yo no le pedí nada más ¿quién habla por teléfono? hola buenas noches
30: Hola, buenas noches. Mira, Héctor Rossi, te sí. comento una historia de mi marido Dale. que me la hace contar a mí porque tiene vergüenza.
5: <ríe> Dale. Eh,
30: bueno, él de chiquito vivía en Villaguay, Entre Ríos, y, y se jugaban en el cementerio siempre a las 3 de la tarde con un amigo que se uh-huh. llamaba Juan Cruz.
7: Uh-huh.
30: Un día fueron a jugar al cementerio, como cualquier otro, a las 3 de la tarde. Pero ese día jugando, Juan Cruz abrió un un ataúd y del muerto le robó un anillo. Bueno, se rieron, les pareció un chiste, encima estaban con tres compañeros más, les pareció como una joda, se fueron cada uno para su casa y al otro día Juan Cruz fue a la casa de mi marido que se llama Marcos y le dijo, Marcos yo me tengo que ir. Gracias por todo, pero yo me tengo que ir. Y mi mi marido le dijo, bueno, pero ahora en un rato nos vemos, como se veían siempre para ir a jugar al cementerio. Y Juan Cruz le dijo, sí, 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 en un rato nos vemos. Y a la hora llamó la mamá preguntándole a a mi suegra si Juan Cruz estaba jugando con mi marido en la casa. Mi suegra le contestó de que no. Eh, de que mi marido estaba ahí en la casa y que Juan Cruz no estaba con él y después se terminaron enterando que Juan Cruz se orcó en el ataúd donde robó la niña.
5: Qué bárbaro, qué locura, eh. Gracias por compartir la historia.
30: No, por favor, te escuchamos siempre.
5: Cuéntenle a toda la gente que estamos en la pop de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche, eh.
30: Dale, sí le contamos a todos. Te escucho a toda mi familia, a mi cuñada mis
5: Bueno, si lo llaman de Ibope, ya saben lo que tienen que responder.
30: Dale, sí. Eh, beso grande. Beso.
5: Chau, chao. Che, qué programa potente el de hoy. Dame una canción para descomprimir y ya se prepara la mona en vivo. No se vayan.
31: Héctor Rusi,
17: en la Pop
31: 101.5. We're chasing, why the bottom, why the basement Why we got good, shit don't embrace it Why the feel for the need to replace me You're the wrong way, trying to get. the good I in a feature town where we could be at Like a heart in a bad way, shit You can't give it away, your hurt And you took the face, but I keep walking on Keep open the door, keep open for That the dog is yours, keep also home Cause I don't wanna that in in a broken home Girl, I'm begging mm-hmm. yeah, 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 I'm begging Begging you To put your love in the hand Now, baby La vida al aire,
17: según Héctor Rossi. La pop.
2: Y hoy, bueno, les pido mucha atención porque hablamos...
1: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: De las 10 maldiciones futboleras más famosas de todo el mundo. Y algunos dicen, con razón, Messi, no se le han dado todos los títulos que, que ha querido, ¿no? Que a veces lío lo veíamos ahí un poco angustiado. ¿eh? Algunos a veces decían, pero ¿cómo puede ser? Se si te dan tantos títulos en el exterior y queremos muchos más acá. Bueno, uno como argentino lo quiere todo, ¿no? Y a veces nos ponemos un poco exigentes. Como te contaba... La selección argentina le prometió a la Virgen.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal Con Turbo Tax Full Service Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento
21: Con Lucky Land Slots Puedes ser feliz just casi en cualquier lugar Este
22: es tu capitán hablando Tenemos una and the y el but está bien Pero vamos a up aquí un tiempo y ser feliz No, no, nada así Es solo estos precios de prizes se up rápido Así que suggest sugiero que se keep your tray table upright, and de getting lucky. y a ser feliz
21: de Luján visitarla
2: si ganaba el mundial del 86. Claro que sí. Hoy oh, no sé por qué. Hoy tiene otra fecha. Pero es del 86 que lo ganamos a pleno y que están los mejores momentos. Bueno,
21: finalmente...
1: that's right, ChumbaCasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary, forward, believe it by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Se obtiene la Copa de la FIFA, pero incumplió la promesa. Vamos a hablar hoy de las maldiciones en el fútbol. Y yo quiero que me cuentes en el 11-27-84-1073, si crees, si sos cabulero, si crees en estas maldiciones futboleras ¿no? y del deporte en general, y cuando uno hace una promesa que después no cumple, el destino se te da vuelta. El técnico húngaro Bela Gutmann se fue del Benfica en 1962... Y lo sentenció. Sin mí, dijo el técnico, el club no volverá a ser campeón de Europa. Desde entonces van más de siete finales continentales con derrota. Ahí ya es distinto porque es como que él tira la maldición. ¿Viste cuando te quieren maldecir y vos haces cuernito? Tipo, no me llega, no me llega. Bueno, a veces es fuerte porque vos lo sentencias. Es como cuando vos pensás cosas lindas y decís, che, esto se me va a dar. Y es como que atraes toda esa fuerza del universo. Pero es horrible cuando lo pensás en negativo y tirás toda esa bronca hacia otro. Y como que lo, lo mufás, como se dice en el ambiente del fútbol, ¿verdad? Ningún jugador que ha sido premiado con el Balón de Oro un año antes del Mundial ha logrado coronarse como campeón del mundo. Fíjate vos, otra de las maldiciones. Y ustedes me lo van a contar también, porque hay hinchas de... de, Tenemos hinchas de todos lados acá. Héctor y yo, bosteros, pero hay, hay un equipo mucho más grande. Me vas a contar también las maldiciones que pensás que han tirado a tu equipo. ¿no? Y las cábalas que vos tenés para ir a la cancha. Chicas y chicos. Algunos goles de Aaron Ramsey han estado marcados por la muerte de personajes famosos mundialmente. A las pocas horas o días de un gol suyo. Sucedió con Bin Laden, Steve Jobs, Winnie Houston, entre otras figuras. Bueno, otros de los que hablan de Mufa, Mick Jagger, número uno indiscutido. Sí, claro que sí, me dice acá el chino también que está acá hoy en esta noche paranormal. Nuestro editor también estrella junto a Rodri Blanco. Me hacen así, sí, van a tener razón lo que estás contando. La voz indiscutida, líder de Rolling Stone. Cada vez que va al estadio a seguir a su equipo, pierde. Con lo cual muchos hablan de bufa para Mick Jagger. En el Mundial de 2010, los equipos a los que apoyó no corrieron con la mejor suerte. Apoyó a Estados Unidos apoyó a Inglaterra y apoyó a Argentina no nos conviene estar entre las predilecciones de Mick Jagger en esta oportunidad aunque es un crack musical, acá suena siempre en pop y nos gusta mucho según una maldición el equipo que gana la copa confederaciones atente con esto que me estás escuchando, al año siguiente es eliminado en la primera ronda de un mundial o nunca llega a la final Fíjate, se te da de ganar la Copa Confederaciones, pero el año que viene, eliminado. Si amo, fuera de la Copa total. Mirá si se te da, me vuelvo loca. Y Alemania es uno de los ejemplos del último tiempo. Al igual que con esta Copa Confederaciones, que te contábamos, ya es un clásico, que cada equipo que gana la Copa América, ¿qué pasa ustedes oyentes que están escuchando en este momento? Si ganas la Copa América... No puede repetir el éxito en la siguiente edición del Mundial. Estos son los... Todos los comentarios, viste, el rum rum las leyendas de las maldiciones. Vos después me dirás si querés o no, pero en muchos casos se ha dado. Por eso surge una maldición. Porque vos maldés y se cumple, decís, chao, me está pasando esto. Tocar el trofeo de las Champions antes de la final es considerado de mala suerte. Fíjate qué cabuleros que son, ¿no? Hay... Uno de los casos más recordados de un exjugador del Mónaco que tocó el trofeo antes de la final entre su equipo y el Porto, ¿eh? de apellido Julie. Bueno, lo querían matar todos porque es como sacrilegio, sea, por Dios, ¿viste? es un pecado total. El estadio de la corregidora se convirtió en leyenda por ser considerado el panteón del fútbol mexicano. ¿Qué pasa con México? Que además muchos argentinos han ido allá a triunfar. Según la leyenda La Cancha está construida sobre un cementerio no permite a los equipos locales lograr su mejor desempeño la historia dice queridos amigos para ir cerrando el relato de esta noche que si terminas en el tercer puesto del mundial es muy probable que no clasifiques para la siguiente Eurocopa Polonia fue la primera en sufrir esta maldición tras el Mundial del 82 Holanda ha sido la última en no clasificar en la 2016 tras ser tercera en Brasil de 2014 y así pasaron las mejores historias de maldiciones en el deporte y en el mundo
17: La vida al aire según Héctor Rossi La Pop Mándanos tu historia por WhatsApp 11. 2784 1073
32: Hola amigos de la noche paranormal Yo tenía una situación de cuando era muy chiquito Soy Nico Cribaro Soñaba cosas que después pasaban El famoso terremoto de México de 1985 Lo predije yo una semana antes A través de un sueño en el cual nos íbamos de vacaciones con mi familia Y lo conté ese mismo día a la mañana Llegábamos al aeropuerto Nos bajábamos del avión Apoyábamos las valijas en el piso Y todo se empezaba a caer, a derrumbar Y se caían las letras del aeropuerto Y eso fue lo que le dije a mis viejos A la semana siguiente, nueve diario, las dos caras de la verdad Puso las imágenes estremecedoras del terrible terremoto en México Con no sé cuántos muertos La segunda imagen que muestran del aeropuerto con las letras caídas ¿Sabes cómo me miraron mis viejos? Y tenía muchas situaciones así de premonición de chiquito Como también ver el aura de la gente enferma de cáncer Hasta algunos que no lo sabían También me pasó con cuatro tíos Ya el segundo me empezaron a tomar un poquito más en serio Esas cosas después desaparecieron de grande
5: Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas.
33: Hola Héctor, ¿cómo
2: te va? Como cada noche te estoy escuchando, estoy volviendo de Rafaela y te estoy escuchando por radio. Te quiero contar mi historia personal. Cuando tenía tres años, había fallecido mi abuela materna y estaba en el patio jugando. A mí nadie me había dicho que había fallecido. Y yo hablaba con ella, me acuerdo hasta el día de hoy. Hablando con ella, viene mi mamá y me pregunta que con quién estaba hablando. Y le dije que era con mi abuela. Y la puedo hasta describir de lo que tenía puesto ese momento. Te lo puedo asegurar, tenía tan solo tres años, me acuerdo como si fuera ayer. Mucha suerte y gracias y los escucho todos los días, de lunes a viernes. Besitos.
5: 11-27-84-1073.
8: Bueno Héctor, te cuento. Yo trabajaba en Abasto y desde el momento que entré ahí todos me decían que tenía que tener cuidado con una sala en especial. En ese caso era la sala 9. ¿Por qué? Porque en esa sala se veían muchas cosas, se escuchaban ruidos. Y en un momento de mi estadiado de mi tránsito laboral en esa, en esa sucursal, estaba limpiando, solo acelerando las cosas porque había que habilitarla rápido. Limpiando rápido la sala y se me cae la, la pala, eh, ¿viste? Las palas chiquitas, esa de eh, Cabo alto bueno se me cae en la escalera bueno si sí, va empiezo a barrer digo pues la levanto si sí, no la voy a usar ahora cuando me agacho para levantarla automáticamente baja tres escalones ahí nomás lo que yo le, le digo perdón por la palabra le digo dale dejate de joder que estoy laburando bajo esos tres escalones para agarrarla y si vuelve a bajar un escalón más y le digo te dije que no me jodas más estaba limpiando me pongo a levantar las cosas preparo toda la, para sacar ya para empezar a evitar la sala caen el resto de los chicos la habilitamos rápido y en ese momento pasó algo muy raro y muy loco se escucha como la puerta de ingreso se abre se cierra y empieza a bajar y ir por la escalera antes de la reforma del cine ese tenía unas lucecitas en los escalones que se llamaban tíbolis que eran como de plástico que iluminaba de borde del escalón, que te indicaba donde tenía que tenías que pisando y hacían un ruido de rechinado de, de cuando lo pisabas. Bueno, se si escuchaba eso como lo iban pisando. A ver, uno ya se empezó a acostumbrar, no le daba bolilla, hasta en un momento me llama una de mis compañeras y me dice, yo a la sala no entro. ¿Por qué? Porque hay una señora que no quiere salir. Y lo peor de todo que la señora no me contesta. Bueno, cuando entro a la sala no había nadie. La chica en, ingresó por una licencia, psiquiátrica, ataque de pánico por lo que había visto y no lo podía creer perfecto, quedó todo así nomás seguimos la rutina del día y cuando volvemos a entrar a esa sala, que yo entro a verificar que no haya nadie para poder ingresar a limpiarla entro, miro, no hay nadie cuando estoy saliendo veo que por la puerta entró una señora, automáticamente vuelvo a ingresar y la voy a increpar para decirle señora, la sala no está gritada, la ingresar y no había nadie, bueno, en esa sala pasaron mil cosas mantenimiento, se le movían las butacas de noche cuando trabajaban, estaban cambiando las luces estaban arriba de los andamios y las butacas se empezaban a mover se escuchaba ruido de pasos en las luces así millones después en el baño del cuarto piso que está al lado de la sala 12 todos los que trabajábamos ahí habíamos escuchado lo mismo y se escuchaba la risa de un nene el drama mirábamos miramos los box y no había nadie después historia de gente reflejada en los vidrios y vos estás solo ruido en las proyecciones cuando yo estaban a todos los proyectores apagados como los aros de los platos se golpeaban Los seguros de los proyectores que traban las cintas se activaban. La verdad era algo muy loco lo que pasaba ahí. Y hay un montón de historias más que le han pasado a terceros que me han ido contando. Bueno Héctor, excelente la radio. Siempre de 20 a 04. Y a todos les digo que la escuchen. Abrazo grande.
34: Докторов. ¿Cómo estás? Buenas noches. Te comento mi historia, lo que pasó en el barrio donde yo vivo hace unos cuantos años, yo era más chico. Una vuelta ya era de nochecita, era era verano y ya ve que se había prendido fuego una casa. Se prendió fuego una casa en la esquina, así, justo en una esquina frente a la cancha. Y se prendió fuego la casa totalmente. Podés creer, bueno la gente se salvó, gracias a Dios todo bien, pero podés creer que cuando sacaron todas las cosas quemadas dentro de la casa, salió un cuadro de este nene intacto, sin quemarse. Y hay muchas historias sobre este nene. Yo lo escuché algunas y eso me pareció muy raro, muy raro. Hashtag de
17: 2024, Pop
35: Radio. Hola Héctor Rossi, ¿cómo estás? Soy Víctor de Palermo Mirá, te cuento mi historia Estábamos con el doctor Hugo Guerra Atrás hace como un mes, trabajando en la ambulancia Y nos llaman de una hora social Para ir a buscarlos, al paciente Que ya fue óbito, y le hicimos un electro Todo, el médico lo revisó Y lo llevamos en la ambulancia, ya óbito Y yo manejando la ambulancia Miro para atrás y veo que el paciente Se sienta en, 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 la, en la camilla Claro, yo me asusté, le digo al doc, doctor ¿Está vivo el paciente? No puede ser, dice el doctor, si yo le estaba sí, estaba era óbito, no, no tenía pulso, no le no latía el corazón, nada. Y me doy vuelta y lo miro, y me mira, sentado en la camilla. Y la verdad que no, no entendimos nada, lo, lo revisamos y es como que vivió de vuelta. No, no sé qué decirte, es como que reencarnó de vuelta, no sé, vivió otra vez. Nada, esa es mi historia. Abrazo grande Héctor, soy Víctor de Palermo. Saluda a Bautista y a Valeria, que son los amores de mi vida. Abrazo grande.
11: Lo que está comentando este chico del Espejo, que de una evidente chilena, es Vanessa Daroch. Y sí, lo hicieron y muchos mostraban de los periodistas de ese programa. Chileno la pasaron mal, tuvieron, sí, sí, Vanessa Daroch se llama la... Y ella decía que no lo hagan porque es peligroso, tal cual. Tus historias en el aire. Hola Héctor, te habla Ana Bonsi, te cuento mi experiencia. Mi sobrino, que hoy tiene 20 años, mi tío falleció cuando tenía el 3 y Siempre venía a casa y jugaba con mi tío, iba, comía, porque lo cuidaban mis papás Y bueno, cuando mi tío falleció, él, cuando lo traíamos a casa, mi tío vivía en el fondo Él iba a la casa de mi tío y mi papá lo escuchaba hablar y le decía ¿Con quién estás hablando? No ves, acá está el tío Mimbo, ahí está Y otra experiencia fue cuando fueron al supermercado de la vuelta, que nos conocían siempre Él se paró enfrente de las estanterías de las galletitas y se sonreía Y mi papá le dijo, ¿qué quieres que te compre esas galletitas? No, ahí está el tío Mimbo Y bueno, muchos vecinos, el dueño del almacén Todos escucharon y compartieron que él veía a mi tío Que que estaba ahí y se sonreía y hablaba con él Así que yo creo que los nenes Como son, me explicaron que como son almas puras Hasta una cierta edad pueden ver a sus seres queridos Así que sí, muchas gracias, el programa está espectacular
17: Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Dame una más
36: Hace mucho tiempo Antes de que yo naciera Unos tíos míos El hermano de mi mamá y su mujer Tuvieron un bebé Luego murió de hidrocefalia Vivían muy lejos En González Catán Y se dirigían al velatorio En colectivo Llovía Era todo calles de barro Y mi mamá pensó que tenían que caminar todas esas cuadras de barro hasta llegar a la casa porque antes se velaban en la casa. Y cuando estaban bajando del colectivo, mi mamá le dice a mi papá qué suerte que vino Edgardo a buscarnos. Edgardo era el otro hermano soltero que vivía con este matrimonio que había perdido a su bebito. Y cuando bajan del colectivo, ven que no había nadie al costado de la ruta o sea esa persona que es, mi mamá había visto a su hermano no estaba cuando llegan a la casa le dicen que el hermano este que ya había visto en la ruta estaba mal que estaba descompuesto y estaba en su cama ella va al cuarto le habla le habla le habla y se da cuenta que está muerto no le habían querido decir de entrada que estaba muerto él se había encargado de todo el velorio de preparar la casa y en un momento le falló el corazón y murió. Entonces mi mamá pensó, ¿quién vi al costado de la ruta? Era el hermano que los había ido a buscar.
37: Hola, buenas noches, Héctor, gente, audiencia. Quería contar una historia que me contó un compañero que era chofer de la Río de la Plata hace muchos años, que él hacía un horario en que pasaba por Avenida Centenario a la madrugada, tipo 4 de la mañana. Nunca viajaba nadie en ese horario, o poca, muy poca gente. Resulta que se contaba de que en una cierta parte del recorrido había una chica que paró a ese colectivo de esa empresa y el colectivo no paró. Resulta que a esa chica la agarró un grupo de, de gente y la violaron y la mataron. Con el correr de los años se contaba de que la chica desaparecía desaparecía, desaparecía y este muchacho me cuenta de que un día venía muy rápido como no había nadie, muy rápido en el colectivo, en el coche no iba nadie, iba de vacío y le le levantan la mano en una parada en el medio de la nada, era una chica le levanta la mano y él no para iba tan rápido que que no, no la esperaba porque no había visto a nadie, la vio de golpe No llegó a parar. Bueno, y siguió. Y dice que a la cuadra, a las dos cuadras de de que no le paró a la chica, se le apareció alguien de atrás, todo el colectivo Oscuras, y le dijo, ¿por qué no me paraste? Pues semejante el susto que se pegó, frenó de golpe, porque él sabía que que venía sin pasajeros en ese momento, prendió las luces del coche y no había nadie. Se supone que era la chica fallecida y violada en aquellos años. Abrazo a todos. Tengo mil historias, algún día contaré otra. Hasta luego.
5: Voz en el aire. Vos sos
9: protagonista. ¿Qué tal, lector? Buenas noches. Con respecto a lo que pasó Marley, yo tuve una experiencia similar. Bueno, en realidad, mi hija, hoy ya tiene nueve años, pero ella, cuando tenía cinco o seis años, se encontraba en una habitación que hay abandonada en el fondo de mi casa. Se encontraba jugando con la mamá. Le preguntamos qué estaba haciendo ahí y ella decía que estaba jugando con el tío Jorge. Jorge era mi hermano que había fallecido, se suicidó en ese mismo lugar donde ella estaba jugando. Y ella decía que estaba jugando con el tío, con la mamá no lo podíamos creer.
17: Historias reales, contadas en primera persona, la noche paranormal.
15: Hay más historias. Héctor, buenas noches. Bienvenido, mensaje primero de este año. Mi historia es breve. Escuché recién a un hombre hablar sobre la luz, sobre la sensación que se siente cuando uno está que se va o entra en un estado... Bueno, casi lo mismo puede ser relacionado a las adicciones. Mi historia es la siguiente. Yo después de pasar por mucho tiempo de del camino desviado con todos los vicios y todas esas cosas salí adelante con mucha fe nada de tratamientos especiales ni encierro ni nada de fe buscar el, las cosas verdaderas de la vida que hacen falta y bueno encaminarme pasaron los años me mantuve sobrio eh, fresco una persona con ganas de vivir todos los días todas las mañanas una sonrisa digamos cambié Totalmente. Ya esperaba a mi hija, mi primer hijo, y me dormí junto a mi pareja, pero había vuelto a tomar por fecha festiva. Resulta que me dormí profundamente y rompí una promesa que yo había hecho. Ah, tómensela para el lado que quieran, yo. Uno, cada uno tiene su santo y me quedé dormido y amanecí un verano, departamento abrigado bastante caluroso digamos eh, con la cabeza apoyada en la mesa de luz que era más baja que el nivel de la cama y viví una experiencia de estar en un lugar de paz, como que todo ya se había terminado estaba en un lugar muy claro muy, muy luminoso muy energéticamente positivo fue lo que a mí me costó pelear mucho creo que contra esas cosas que tenía y bueno, sentí eso que es similar Lo que esta persona vio. Creo que después que vivís eso te das cuenta de que. No es inspirar a nadie a que, a que busque la muerte, pero yo no creo que sea tan malo porque creo que estuve muerto por un par de, de segundos largos y en eso vi pasar muchas cosas y ver lo más lindo que pude haber visto. Nada Héctor, disculpa la extensión, pero pasa que si no es fomentar que irse sea lo mejor, sino que quien estuvo cerca puede saber que no es tan como lo dicen. Y se aprecia también el regreso, el tiempo que te queda acá Es el que se sufre. Hasta luego, Héctor. Genial el programa, como siempre, escuchándote. Marcelo.
5: Déjame tu historia en el audio de WhatsApp 1127 841073.
28: Hola,
38: buenas noches Héctor Ahorita vengo a contar una historia Que me pasó, viste Mi abuela era enfermera Se llamaba Estela Todo el mundo la, la conocía sale al bar y otros barrios también Y ella falleció en 2017 En junio, para ser exacto Cuestión de que pasaron los meses Y vino un señor a preguntar por ella Y se me hizo raro, ¿no? Y le dije que, que había fallecido y me dijo, lo normal, viste Condolencia y todo eso Y cuestión de que se fue Se fue y se me hizo extraño Porque yo nunca lo había visto Nunca Y yo tengo un pasillo Y lo vi por Por la ventana Y del pasillo Había una ladera Que obstruía La visión Y medio como que Se va desapareciendo El show O sea que se va hundiendo En el piso Y salgo así Y no lo veo más No lo veo más O sea tengo un pasillo Bastante largo Y se me hizo extraño Que en cuestión de 5 o 6 segundos Se vaya Caminando. Y salgo corriendo así, miro para los dos lados y no estaba. Así que nada Héctor, esa fue mi historia de hoy. decía hacer una banda y quería darle un saludo a mi mamá y a mi cuadratro que también te están viendo. Que también te siguen.
17: La vida al aire, según Héctor Rossi. La Pop Escuchas voces?
6: Aunque estés solo
17: Estás en la noche paranormal
34: Hasta la medianoche
17: Héctor Rossi En la Pop 101.5
34: Hola Héctor, campeón eh, Nada, me llegó un poco tarde el mensaje Pero bueno, si en algún otro momento lo puedes pasar Hace rato que, que quería contarlo Este, Yo soy de un pueblo del interior de, de, de Tucumán y nada, esto pasó por el año 84, 85, yo tenía entre 10 y 11 años. Eh, para llegar a mi casa teníamos que cruzar un puente, un puente colgante, y cruzar un anfiteatro. Y una noche, caminando con mi mamá, yo era chico, eh, cuando cruzamos el puente, cruzamos el anfiteatro, teníamos que caminar como 15 metros para llegar a mi casa y mi mamá nada, se quedó conversando con unas amigas y era tarde, era tarde de la noche, eran como las 11, 11 y media de la noche y enfrente a mi casa había una casa que toda la parte de atrás tenía como una hilera de árboles, una fila de árboles, los árboles bastante frondosos y y nada, de de la nada eh, era impresionante, es al día de hoy que lo cuento y se me empelusa todo el cuerpo. Eh, bajaba una carcajada de los árboles eh, que, que en la vida real nunca más lo volví a escuchar. Eh, solo lo puedo comparar con, con una película que vi. Eh, de Van Helsing, creo, cazador de de monstruo. Cuando las novias de Drácula se ríen con esa carcajada, bueno, es eso lo que bajaba de los árboles. Eh, Nada, hasta el día de hoy lo lo tengo grabado y... Y y lo escuché yo, no es que me lo contaron lo escuché yo. Eh, En mi pueblo se cuenta mucho sobre estas historias, este, nada... Sí, si un día te la puedo contar en vivo, mataría. Eh, te mando un abrazo grande y eh, gracias, gracias por, por, por todo lo que lo que cuentan. Y, y nada, esa era mi historia. Gracias
5: a vos. Para salir al aire, ya sabes, la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia, el WhatsApp paranormal, 11 84 1073 Nueva pizzería de ADN Argento Pizza, eh, con pizzas de masa madre, cocidas a la leña, con una base crocante y una masa aireada de sabores riquísimos. También fainá, empanadas fritas, una propuesta de mezze cócteles y vinos, seleccionados por Aldo Graciani. Están acá, muy cerca de la radio, Nicaragua 4895. Palermo Delivery 48 51 1265 En Instagram arroba pizza guión bajo velarga a un abrazo a pizza Che voy a mi Instagram arroba Héctor locutor ok Arroba Héctor locutor ok Noelia Ailen Hola Héctor estamos acá laburando en Dorrego con mis compañeros Escuchando ten y entretenida las historias Saludos Dice Noelia beso para Noelia Arroba Héctor locutor ok Emir también nos está escuchando
39: Dice, no te miento, a ver, a ver, a ver, para, para, hay audio, a ver qué dice para ponerlo. Hola Héctor, ¿cómo andás? Bien. Te escucho seguido, me encanta tu programa. Te iba a contar que una vez estaba con unos amigos, va eh, con un amigo, estudiando para un parcial, repasando para, para el día siguiente darlo. Y resulta que eran tipo las 2 de la mañana y estábamos así y se empezó a escuchar un ruido en la casa de él, ¿no? Eh, de repente, tipo... Se escuchó como un ruido... Y yo le digo... Se escuchó un ruido... Y me dijo... No me jodas... Que en casa se escuchan ruidos... Y, tipo, varias veces de chico... Escuché muchos ruidos... Y bleh. Bueno, resulta que después que le comenté esto... Se empezaron a intervenir... Tipo, la Ipa, llamada... Empezaba a sentirse ruidos... Como... De... Cortes... En la llamada... Yo le digo y me dice, no te creo (ríe) así que le grabé un audio por WhatsApp en donde se escuchaban perfectamente los cortes esos, tipo Dios, para sigue además luego de que pase todo esto eh, los gatos de él que siempre dormían en su cuarto dejaron, tipo no entraban directamente, dejaron de dormir en el cuarto y, y más cosas, tipo fue tremendo y nos recagamos y hasta hoy en día nos acordamos y ...casi nos pusimos a llorar ese día porque fue... Tremendo. ...uy Dios, gracias
5: Michael... ...arroba Héctor, locutor OK... ...hola Héctor, te estoy escuchando en estos momentos... ...abrazo enorme, María del Carmen García... ...Daniel Juárez, Héctor, genial el programa... ...estoy en arroba Héctor, locutor OK... ...saludos desde Lomas del Mirador... ...desde hace años, dice Rufi Bernal... ...Alicia, en Río Negro, te escuchamos siempre... ...dice Cinco Saltos... ...hola Héctor, te escucho desde 2015... ...desde Ciudad de Evita, dice Ro Portillo... ...Lautaro, me manda un audio...
26: A ver, ¿qué Hola dice? Héctor, ¿cómo sí. estás? Soy Lautaro la Silva, pastor adventista Muy interesante tu tema eh, Sé que podrían existir cosas y eventualidades paranormales Pero de lo que estoy convencido, bíblicamente, viniendo todo de parte de Dios Es que estas cosas no vienen eh, justamente de Dios Esto es del demonio, del diablo Porque recordemos que el diablo también fue alguna vez ángel y algo de poder tiene uh-huh. Pero nunca más que Dios un abrazo grande un
5: abrazo loco arroba Héctor Locutor OK Bruno dice hola Héctor estoy en vivo escuchándote gracias Bruno un abrazo a la gente de corriente que la está pasando mal también ¿eh? Gustavo Marlescano Lescano arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK presentate en vivo por ahí está Gabriela La Rosa, también en vivo Bruno Héctor, no te conozco muy bien por eso las comillas. Una vez el día que murió mi perrita en junio de 2018, yo estaba en la escuela, sentí la presencia de un animal, específicamente un pe-
1: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime anywhere
22: The Chumba life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
5: Perro y a lo lejos vi una silueta de un perro negro, como si se tratara de una sombra y de la nada desapareció. A la salida, mi mamá me dijo que tenía la mala noticia. Le pregunté qué pasó y me dijo, cuando lleguemos a casa te digo, y cuando llegamos a casa me dijo que mi perrita murió por los parásitos y la que nos las regaló dijo que desapareció. ¡Qué bárbaro! Me gustaría salir en vivo, te estoy escuchando ahora, dice Facu. Marce Chavarría también. Hola, Héctor. Soy de Maquinista Sabio, te escucho siempre. Me encanta el programa. Estoy haciendo que mi mujer los escuche también. Aunque es medio miedosa. Mandarle saludos a mi familia, Macan y mi hijo, Tiaguito. Besos para todos. Hola, Héctor. Somos Cari y Javi. Yo te escuchaba en YouTube desde 2015-2016. Ya le dije a todos cuando te encontré en la radio. Bueno, un abrazo, Capo. ¿Cuál es el número de WhatsApp para enviar mi historia? 11-27-84-1073. ¿Qué dicen por ahí? A ver...
26: Hola Héctor, buenas noches...
24: Tengo una historia vivida, personal... Muy fuerte, si querés te la cuento... Ahora en vivo...
14: Dale, llamanos
5: loco... Llamanos... Un beso dice Brenda... No puedo dormir si no escucho tu programa... Natalia de la Lanús. De chica tenía un sueño recurrente. Una pareja mayor que me hablaba o me sacaban a pasear. Pasábamos el tiempo en su casa. Con el tiempo los sueños se volvían muy reales hasta que sentía que alguien se sentaba a mi lado en la oscuridad. Era horrible. Arroba Héctor Locutor, ok. Yo Ibero, haciendo el aguante como todas las noches. Hola Héctor, somos Sol e Iván de Quilmes. Te escuchamos desde Quilmes, mientras hacemos nuestro emprendimiento. Besos. Hola Héctor, somos S y Anto de Parque Patricios. Te escuchamos todas las noches. Hola Genio, soy ese. te escucho en Quilmes y trabajo en un hospital. Héctor, saludos de La Ferrere, Luquitas Teves. Podrían saludar a José, estamos volviendo de Rosario, escuchándote... Pasá el número, así cuento mi historia, dice Emiliano. 1127-841073. Héctor, buenas noches. Emanuel de Seiza. Hola Héctor, me encanta tu radio. No se puede poner la transmisión en YouTube. Sí, están en YouTube, querido. Hola Héctor, escuchanos en la pop. Soy Cristian, como siempre escuchando a usted, de Guardian, Policía Montada, Milante Brown, con Viera y Jaco. Qué bueno, Pantera, Héctor en el programa. Hola Héctor, acá siempre escuchando Somos Muchos, dice Títeres Mix Edgardo, también Díaz, presente. Nati Guerra, me dice te amo, vamos Nati. Arroba Héctor Locutor, ok, arroba Héctor Locutor, ok. ¿Quién se suma en vivo en mi cuenta de Instagram? Para, ¿eh? Voy en vivo a Twitter, numeral, de 20 a 24 Pop Radio, en arroba Héctor Locutor, estoy en Twitter. Arroba Héctor Locutor, ok.
40: A ver qué dicen, audio. Hola Héctor, ¿cómo estás? Te contaba Mi abuela, poco antes de morir Me dijo unas palabras eh, Como que me tome en serio el estudio Cosas así, pobre, la defraude, Porque no terminé ninguna carrera que empecé Pero, este, bueno Resulta que Cuando me dice eso, que me tome en serio el estudio Que yo me dice una voz adentro Como un, algo que percibo, que me dice Tomalo como las últimas palabras Que te va a decir tu abuela y así fue. Eh, después cayó internada y murió. Y otra vez yo iba medio protestando porque me, me había salido algo mal. Que yo estaba enojado caminando por una calle acá en Quilmes, que es medio desértica. Y este, escucho una voz o presiento, algo que me dice, corre. Y veo dos chicos que cruzan como para... en actitud sospechosa. Y yo le hice caso a esa voz. Corrí como 5 o 6 cuadras y cuando me doy vuelta los tengo corriendo atrás. O sea, fue una voz de advertencia, la escuché y bueno, este quería saber si después alguien me puede dar una explicación, si es un ángel, si uh-huh. es una percepción mental, no sé.
5: Bueno, Brunito querido, estoy en Twitter ahora, arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor, buenas noches Héctor, buenísimo el programa, te escucho hace poquito. Solo hablé dos veces, bueno, explotó, explotó. Todo en vivo, todo con vos. Síganme en Twitter, arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor. Es una noche potente porque seguimos palpitando la historia central. Pero ahora, una historia rando. Esta es la historia
14: real de Mi Cara Oscura.
5: Todo empezó cuando cumplí los 18 años de edad Coronel Pringles, al sur de la provincia de Buenos Aires De ahí soy Pero recuerdo perfectamente que todo comenzó a mis 18 Dicen que cuando cumplís la mayoría de edad Empiezan a aparecer en tu vida Los deseos o pasiones que en la infancia estaban ocultas Aún vivía en la casa de mis padres pero ellos se levantaban mucho más temprano que yo porque trabajaban en el campo y necesitaban estar afuera a las 5 de la mañana. Yo me desperté alrededor de las 11. Me sentía raro, sentía un cosquilleo en mis brazos y tenía un dolor de cabeza atípico. Me latía la frente. Cuando me terminé de cepillar los dientes y levanté mi cara, Al mirarme en el espejo, noté con asombro y desesperación que mi cara no era la mía. Un rostro monstruoso, con cuernos y muchos dientes, se reflejaba en el espejo. No pude contener el grito de espanto que inundó toda la casa. Salí corriendo del baño y tropecé con una pequeña mesa de madera que había en el comedor, cayendo al piso y aunque puse las manos, me lastimé bastante porque el piso de madera era irregular y varios clavos me hicieron una gran herida en mi mano derecha. Uno de esos clavos me atravesó completamente la mano. El grito ahora era de dolor. Me paré y volví a verme en el espejo y aunque ya era mi cara, mi expresión de dolor la había degradado bastante. Ese lunes, terminé con varias vendas en mi mano Y con los consejos de mis padres sobre no tomar alcohol de noche Nada sabían, no estaba ebrio, de verdad vi otro rostro en el espejo Una madrugada de verano, en la que no podía dormir Decidí bajar a escuchar radio en el comedor La única radio que llegaba bien era
40: Rivadavia
14: Y por supuesto, aquí en Rivadavia la verdadera radio que usted hizo posible.
20: Fernet Branca en tu bebida, ¿cuál es un trago delicioso? Fernet Branca. Y
5: entonces me senté en el viejo sillón a fumar un pucho y a mirar la luz de luna que entraba por la ventana. En el comedor, colgado en la pared, teníamos una cabeza de ciervo embalsamada que siempre me había dado impresión, pero esa noche más aún... Mientras miraba concentrado por la ventana, tenía la impresión de que la cabeza se movía. Estaba a mi derecha. Cuando miraba la cabeza, podía ver en la oscuridad el brillo de los ojos del ciervo mirándome. Dejé de prestarle atención cuando empecé a oír... entonces, cuando decidí encender las luces y la cabeza del siervo estaba sangrando, de los ojos del siervo caían gotas de sangre espesa que estaban manchando el piso de madera. Me acerqué para ver mejor y cuando estuve parado frente a él, el siervo sonrió
14: de manera macabra y me dijo... Yo soy vos, ni la muerte te va a salvar.
5: Otra vez sentí temor y una puntada en la cabeza. Salí corriendo y al pasar frente a la ventana pude ver en el reflejo de que mi cabeza tenía una ornamenta parecida a la del ciervo. Miré mis pies y no eran pies. Mis tobillos estaban deformados y terminaban en extrañas pezuñas de cabra. Mis manos me latían y tenía muchísimo calor. Se me empezaron a salir las uñas como si fueran de papel y detrás de ellas un amarillento pulso caliente hacía gotear mis dedos como velas encendidas y derretidas, sentía fuego interno difícil de explicar, esa noche fue mi primer intento de suicidio, con una cuchilla intenté cortarme las venas pero no lo logré, estuve un año internado por las lesiones y tuvieron que amputarme el brazo izquierdo, lo que me obligó a quedarme en cama mucho más tiempo, Mi madre siempre estuvo al lado mío. Mi padre trabajaba mucho y decía que le hacía muy mal verme. Por eso, cada vez que entraba a mi habitación, estallaba en llanto. Fueron dos años de depresión y malestar. Dormía de día, porque de noche tenía miedo de sufrir estas extrañas visiones. A veces, escuchaba voces en mi mente que repetían esa frase, «Yo soy vos, ni la muerte te va a salvar». Una de esas madrugadas de desvelo, estaba mirando viejos álbumes de fotos y pude descubrir que en todas mis fotos de chico siempre salía difuso, como en movimiento. Aunque yo estaba quieto, siempre mi imagen salía borrosa. Y algo más, pude notar que en todas las fotos había moscas. ¿Se veían en la foto? Siempre tenían varias moscas que estaban cerca mío. De hecho, Ver las fotos me hizo recordar lo incómodo que era convivir con esas moscas. Y entonces, mientras estaba cerrando el álbum, me desmayé. Se me apagó la luz. Inmediatamente entré en un sueño o viaje astral. Estaba parado, al costado de la cama, me veía durmiendo. Muchas moscas inundaban la habitación, que estaba iluminada con un color rojo casi fluorescente una de las maderas del piso se empezó a levantar volaron los clavos y desde el suelo salió una criatura pequeña pero monstruosa, tenía el mismo rostro que yo me vi en el espejo esa criatura saltó sobre la cama, caminó por encima de mi cuerpo y con sus manos de garra, empezó a abrirle la boca a mi otro yo ese que estaba desvanecido en la cama yo no podía moverme ni gritar, la criatura abrió tanto la mandíbula de mi otro yo durmiente que se la arrancó por completo y empezó a meterse en la boca de mi otro yo hasta que me desperté y estaba en la cama con un dolor tremendo en mi boca y garganta y ahí lo supe, tenía un demonio dentro, no era cualquier demonio, investigando pude saber que se trataba de Drekavak. Un demonio de los Balcanes, que habría llegado a nuestras tierras camuflado o escondido en algún objeto. De hecho, mis abuelos habían venido de Serbia y trajeron
14: muchas cosas y cajas extrañas. Alguien lo liberó y estaba suelto. ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué estaba conmigo?
5: Lo supe esa misma noche. Mi madre, desencajada y en una crisis de nervios, me contaba la noticia fatídica. Mi padre se había arrojado a las vías del ferrocarril, en la estación Pringles. Se había suicidado, porque el pacto lo había hecho mi abuelo paterno. Ciertamente, la nuestra era una familia de mucha fortuna. Nunca pregunté cómo la habíamos hecho. Supe que mi abuelo pactó con Drekavak. Entendí también que por algún extraño motivo mi padre debería haber sido el garante de ese pacto pero el demonio salteó una generación y fui yo la víctima o mi abuelo protegió a su hijo y como yo no existía en ese momento no le importó descargar en mí la maldición Lo cierto es que mi padre se suicidó para entregar su alma como paga y así liberarme Lamentablemente no llegué a contarle a él la frase que el demonio me dijo, yo soy vos, ni la muerte te va a salvar. Su muerte fue en vano. Extrañamente la estación de Pringles tiene siempre una brumosa niebla, y varios vecinos dicen que ven al alma de mi padre cruzar las vías llorando, porque quedó atrapado ahí, para siempre. Aún hoy... Sigo viendo flashes que me recuerdan que al momento de mi muerte Mi alma ya está hipotecada Porque mi cara oscura está cada día más presente Ya estoy jugado Y al momento de mi muerte enfrentaré una vez más A Trekavak para ser libre Mientras les cuento esto No sé si el que escribe soy yo
14: O él (laughs) ha ha ha.
17: Por WhatsApp 11 27
4: 84 Hola, buenas noches. Soy Alberto de Flores y esta es una historia que me pasó en mi casa actual donde estoy viviendo. Fue hace más o menos 15 años con mi hija cuando nos mudamos. Tenía 3 años en ese momento y ahora tiene 18. Cuando nos mudamos a una casa grande, es antigua, tipo chorizo, de casi 100 años, y al principio mi hija, los primeros meses, en el primer año, empezó como a tener miedo, a estar sola, a no querer entrar a las habitaciones que eran oscuras, y se quedaba sola, nosotros trabajábamos con mi esposa, quedaba sola a veces con una chica que la cuidaba, y ella decía que veía a alguien en una de las paredes, en un rincón, que la saludaba, y bueno, tenía miedo, evidentemente no, no, no le era agradable la situación, y y bueno, como esas cosas se repetían, ella seguía con miedo, incluso había noches, nos pasaba, que escuchábamos pasos en la habitación de ella donde pasaban estas cosas, con el piso de, de, de madera, escuchábamos y bueno, miramos y no había nadie. Y bueno, dado que ella seguía muy asustada, era chiquita, y decía que cada tanto veía a alguien que la saludaba una persona, decidimos llamar a un tipo esta gente que limpia las casas y curandero, qué ¿sí sé yo. Mitad yo creía, mitad no, y bueno, decidimos hacerlo por el bien de nuestra hija y bueno, es así, esta persona vino, hizo un, unos rezos con vela, con las cosas, una, una especie de ritual así. Y bueno, él dijo que había una presencia, no nos quiso decir quién era, nosotros averiguar si había fallecido alguien y demás y no nunca supimos eso pero esta persona nos relató de que había una entidad en, en el hogar que con el trabajo que le hacía se iba a ir etcétera, bueno, medio como que yo no quería mucho pero... Resulta que cuando estaba en el medio de este ritual o rezo que le estaba haciendo, yo tenía una perrita chiquita en ese momento, de la nada, empezó a llorar, a saltar como que si alguien la estaba lastimando. Esto duró unos segundos hasta que, bueno, terminó este, este, este ritual, este rezo. Y bueno, efectivamente, esto dejó de suceder y la prueba esa de que algo había era cuando la perra empezó a llorar en ese momento, saltó como si alguien lo hubiese lastimado. Y si bien nunca supimos qué había pasado, esta persona como que no nos quiso contar qué era lo que había para que no nos asustemos supongo yo, no sabíamos si era una entidad o una persona que había fallecido la cosa que bueno, pasó eso y a partir de ahí nunca más volvimos a escuchar más nada, bueno, esa es la historia pasó en mi casa, un beso a todos muy buenos programa
5: Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas.
41: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Me llamo Sebastián y quiero contar una historia. Bueno, yo vivo en un complejo barrial tipo monobloc donde son aglomerados de edificios y mi edificio tenía un paredón más o menos de 3 metros y una puerta de reja. Me acuerdo que voy a acompañar a mi, la que era mi novia en ese momento, que vivía a dos edificios de ahí, lo voy a acompañar a la casa, era la madrugada. Entonces bajo y estaba la puerta del edificio abierta, ¿no? Que cada dos por tres, la, no sé por qué la dejan abierta. Bueno, estaba abierta la puerta, yo no Tenía llave, entonces aprovecho, vamos. Y no la cierro porque, bueno, cuando vengo, entro tranquilo. Entonces la voy, la acompaño a mi novia, que vivía en el primer piso, en edificio, en dos edificios más allá, más o menos. Ella vivía en el primer piso, sube, yo me voy, me apuro para irme, para que no me cierren la puerta. Cuando llego, la puerta estaba cerrada. Entonces agarro y digo, pero por Dios... Ahora cómo entro, digo, ¿no? Encima a esa hora no entraba ni salía nadie porque era la madrugada, como la estrella de la madrugada. Entonces vuelvo, me voy para la casa de mi novia y le pido que me tire un picaporte porque la puerta esa tenía el hueco pero no tenía picaporte, la manija para entrar, digamos. Entonces le pido que me tire un picaporte, que le saque el de la pieza, qué ¿sí? sé yo, para poder entrar. Ella me tira un picaporte, yo lo agarro y voy, ¿no? Cuando voy, meto el picaporte, quiero abrir y no se abría con nada, no sabés. La moví para todos lados y se fuerza, ya lo último, hasta mirá, no la pateé pero la empujé mal y nada, nada. Entonces digo, bueno, ¿cómo hago para entrar? Agarré, me subo así, salto, pego el salto, me agarro del borde de la pared y subo. Piso un poco la reja y subo y me mando por arriba del, del paredón. Estoy arriba, salto del otro lado del coso, del edificio, y miro así y la puerta estaba abierta. Toco así la puerta y se abre. Estaba totalmente abierta. ¿Qué es lo que pasó? No tengo la menor idea, pero yo estoy seguro que la puerta la había dejado cerrada. Y cuando salté del otro lado del paredón, la puerta la toqué así por tocarla y se abrió. Estaba totalmente abierta. Y bueno, esa es mi historia.
14: Una
42: más. Hola, quiero contar una historia que me pasó. Hace unos días, yo estaba tranquilamente afuera de mi casa, ¿no? En mi patio. Y de repente veo como una señora con algo blanco, ¿no? Como una corbata blanca, no sé, algo así era. Y era como que me quería abrazar y me estaba sonriendo un montón. Y yo, de repente, veo a mi mamá y mi mamá viene y después no está esa señora, no sé qué fue eso. Mi mamá me contó de que tenía una abuela, una bisabuela que siempre le gustaba tener. ...como un vestido blanco... ...no sé si era ella... ...pero bueno... ...chao radio... ...los quiero mucho...
43: Hola... ...soy Briana... ...tengo nueve años... ...les voy a contar mi historia... ...yo... ...hace... ...cuatro años atrás... ...estaba yendo para mi casa... ...era de noche... ...a mi antigua casa... ...ya no vivo más ahí... ...estaba... ...yendo y... ...con mi mamá vimos... ...a lo lejos... Como una persona, estaba toda de negro y no tenía piernas y era media raro. El año pasado también solía ver cosas, pero ya no. Y eh, bueno, eso era todo y siempre los escucho con mi tío.
44: ¿Cómo? ¿Cómo ¿Todo bien? Genio Me encantan las músicas que ponen atrás Viste así cuando hablabas contar las cosas De la de Resident Evil Revelation Y la de Resident Evil 3 es Terrible como lo cuento Bueno, mi historia es un poco Te lo resumo, viste, para no alargarla, alargarla Mi señora hace tres años Que la operaron del brazo Y la internaron a ella Entre Ríos y La Valle Hay una clínica Y ella escuchaba cosas Y yo un día le pregunté a los médicos y me dijeron y un día vio a una nena el fantasma de una nena que estaba en uno de los placares con sangre y que la miraba y la miraba y cuando nos fuimos pregunté averigüé y averigüé por internet y es un antes era un hospital de niños y se prendió fuego está en entre ríos y la valle saludo doctor
5: Sus historias en el aire.
8: Hola Héctor, ¿cómo estás? Héctor, mira, te cuento una historia rápida, cortita Yo trabajaba en el abasto, en el cine Y un día estaban los chicos limpiando la sala Estábamos limpiando la sala en realidad Y yo me quedo en la parte alta Y de la nada veo que de una pared a la otra Atraviesa un, nom- una- un hombre, una persona, un hombre Vestido con algo rojo Y que después cruzó la otra puerta Que era la salida de emergencia La atravesó, después, historias de esas Hay un montón, después de gente caminando por los pasillos Ver gente reflejada No, es terrible lo que es el abasto Bueno Héctor, te mando un abrazo grande y cuando no quiera te cuento otra historia más que tengo. Abrazo grande, Bautista de Moreno.
17: Mándanos tu historia por WhatsApp 11 27 84 10 73.
45: Hola Radio, estoy escuchando, trabajo en Capital en el Palacio Barolo, un edificio emblemático de 100 años de seguridad de noche, cargado de edificio de noche. Y hay fantasmas, es real, tengo fotos y la semana pasada me pasó que a las 11 y media de la noche en el ascensor cuarto piso, va al ascensor, para, miro por la cámara, veo una persona que sube, pasa caminando, sube y baja el ascensor obviamente. Estaba con las luces apagadas, va para el ascensor, no salía nadie, me levanto a ver, no había absolutamente nadie adentro el ascensor, y o sea ya que ya. cosas paranormales sí. existen Acá.
46: ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Miguel de Longchamps. Estoy trabajando acá en Loma de Zamora, en una maternidad. Y acá convivimos con un fantasma. Convivimos con un fantasma, sí, sí. Bueno, ¿qué tal? Sí, estoy en una maternidad acá de Loma de Zamora. Se cuenta que es un médico que ha fallecido aquí, murió de un paro cardíaco, dicen, es lo que dicen. Hay días que aparece en el fichero, se asoma, saluda, se vuelve a meter a esconder y nos desaparece. Hay días que aparece en el lavadero, de abajo, suelo, pero cuando está, no hay nadie, ¿no? desaparece. Yo ya lo he visto tres veces. Para mí, para en mi caso, eh, no sé si tendré un don, pero pero igual es que yo he trabajado, bueno, eh, siempre me han ha aparecido cosas, eh, he visto cosas y bueno, pero nunca tuve miedo. Eso o sea, hace mucho que está acá en esta clínica acá, maternidad que en Loma Y siempre pasa eso, o tiran cosas, hasta me he enterado que compañeras que la han manoseado.
35: Hola Héctor! Los vengo escuchando la verdad que el relato del muchacho este parece interesante pero no 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 le creo mucho se nota que está angustiado que algo raro le pasó pero no creo que sea real lo que está contando y si fuera real sería extraño pero no tan extraño porque hay cada hay, hay gente que se come cada cosa se come a la madre sería algo pasajero
13: chicos buenas noches acá daniela de la luz mi opinión sobre el muchacho es que la paranoia es de él seguro acá en la luz no se escuchó un caso así así que los problemas psiquiátricos los debe tener el muchacho Héctor, te mando una foto No sé si es para idólia Si es realmente lo que se ve Te la mando y decime
24: Hola Héctor, acá Ricardo la NUS Este Ahora estoy en mi trabajo Respecto al hombre que habló Eso que se comió la madre, de la chica eh, Suena como que Puede ser cierto Por el, lo asustado que estaba, ¿no? Pero yo tengo parientes Del otro lado del Anuso Este Tengo gente amiga también Ver, Voy a averiguar Si vos... Te podés comunicar con él y que por lo menos que te diga más o menos de qué parte del anuncio este es como para saber y sacarse la duda, ¿no? No es que nada, puede ser cierto, pero bueno, por lo asustado que estaba y habría que ver qué pasó estaba poseída o algo de eso Porque eso también suele suceder Por conocimiento ¿no?
47: Héctor Rossi, el mejor conductor de la Argentina Locutor, genio, ídolo Soy Tony Encalzada Y con respecto a lo del gendarme Yo le creo Así que ojalá que pueda salir al aire Y contar bien su historia Y buenas noches Y escucho siempre en la radio Son unos genios
13: Che, con respecto al gendarme Que perdió las dos piernas Y tuvo una experiencia extraña ¿No se pusieron a pensar que las personas personas que tienen alucinaciones o alguna especie de brote psicótico también podrían vivir alguna experiencia paranormal y nadie les cree.
9: Héctor, puede ser, puede ser. El caso de los padres que le pegaron a una chica de 25 años que casi la matan. Así que no sé si la escuchaste la noticia esa. Así que todo puede ser, todo puede
40: ser. Héctor, ¿qué te estuviste rajando el higo, papi? Vos tendrías que haber mandado gente a averiguar a la luz si ¿Pasó o no pasó? ¿Qué pasa? ¿Estás en modo verano todavía?
17: La vida al aire. Según Héctor Rossi, la pop. La noche es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 73
5: Señoras y señores, otra vez juntos, como cada martes y cada viernes, llega el momento de presentarlo a él, el que es parapsicólogo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, es el mago blanco, escritor, conferencista, todo y más, filósofo. Ustedes son protagonistas con sus preguntas. Es el momento de recibirlo como cada noche de martes al maestro Antonio Laceras en vivo. Hola Antonio, buen martes.
48: Pero muy buen martes, muy buen martes
5: Bueno, aquí estamos de nuevo en vivo No te voy a preguntar porque yo ya me adelanté Y te lo pregunté la vez anterior Si sí. hoy, 22 del 2 del 22 En este tiempo que le queda este día Se abrió algún portal o algo Si querés te lo repregunto Para algún distraído o distraída Que todavía no haya escuchado lo Con que hablábamos todo gusto Hagamos de cuenta
48: que nunca me preguntaste ¿Qué me querías preguntar? Te pregunto ¿Se
5: está cerrando sí. un portal? ¿Se termina de abrir un portal? ¿Qué está pasando hoy? 2202 veinte 2022 20, contame Antonio
48: bueno, después de sesudos y profundos estudios <risa> que se vienen haciendo desde las escuelas iniciáticas egipcias hace varios miles de años está determinado que el 22 del 2 del año 2022 termina a la medianoche o
5: sea, <risa> eso está confirmado
48: eso está confirmado, que son estudios milenarios. Perfecto. Sí, sí, sí. Este, ahora, como decíamos la vez pasada, eh, estamos usando el calendario gregoriano, que fue indicado por un papa algo, unos cuantos siglos atrás, pero tampoco demasiado. Eh, se tomaron una serie de cifras arbitrarias, porque había que reajustar, el calendario anterior, el Juliano, que, que, que ya estaba fuera de, 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 de
21: circulación. Claro. Entonces se hizo este, pero... With Lucky landslots you can get lucky just about anywhere.
22: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. En ese caso, pronuncio Lucky.
21: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
48: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh,
7: oh, oh, O'Reilly. Auto Parts
48: siguiendo ciertas ciertos cálculos y, y determinaciones que la verdad nada tienen que ver con aspectos eh, tradicionales esotéricos entonces eh, cuando decimos bueno pero por ejemplo hoy eh, día 22 del mes 2 del año 2022 claro. empiezo por señalar que para que realmente porque ahí está la otra cosa fíjate cómo Aviesamente se cortan ciertos asuntos. Eh, 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 ¿Se habrá abierto el portal este, espiritual del 22, del 2 del 22? ¿Cómo del 22? No claro. estamos en el año 22, estamos en el año 2022. Ah, pero ahí hay un cero. Claro. Tendría que ser el, 20, el 22 del 2 del 2222. Entonces no me conviene, recorto. Claro. Bueno, eh, eh, No. Ningún portal, no tiene nada que ver. Claro. este Pero es buena la pregunta porque fíjate que llegaron muchos mensajes y comentarios sobre eso. Eh, estos temas son mucho más profundos, tienen que ver, sí, cuando se dan ciertas posiciones astronómicas. Claro. Por ejemplo, lo que se llama un estelium. Un estelium es cuando varios planetas a la vista del ojo desnudo en el cielo, parecen estar acomodados juntos sobre un un mismo sector. Obviamente que es una ilusión óptica, sí, pero eso está generando un fenómeno natural que tiene que ver con cuestiones cósmicas y esotéricas y que sí se han de tener en cuenta. Pero esto otro no, porque son simplemente eh, decisiones que los humanos hemos tomado. Con ese criterio Eh, El mundo islámico que utiliza otro calendario Eh, A ellos no no se les abriría el portal
5: Claro, 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 claro Qué interesante porque vos sos el único eh, O o de los pocos Porque la verdad que tampoco me quiero quiero creer que he escuchado todo No tuve tiempo de escuchar todos los programas de radio y de tele Pero sos de los pocos que con conocimiento primero y con autoridad después Decís esto, porque en general muchos se suben a la ola de sí, el portal, la energía. Bueno, pará, paremos la pelota, ¿no? Vamos a hablar en serio del tema.
48: Claro, pero fíjate que me ha pasado en algunas ocasiones de que cuando alguien sale con esto, de tal cifra, que podría ser el 11 del 1 del 2011, y entonces le digo, ¿pero usted sabe por qué estamos usando este calendario? ¿De dónde salió? No tienen la menor idea, es más, por ahí piensan que que este calendario es el que se creó hace dos mil años cuando nació Jesús. Ahí está el problema. Cuando vos investigás, estudiás, tarea que hay que hacer todos los días... Todos los días hay que tener un rato de tiempo para leer, para estudiar, para pensar, para reflexionar, para actualizarse. Hoy internet lo permite perfectamente, aprendes mucho y ese aprendizaje te permite fundamentar desde dónde estás diciendo lo que estás sosteniendo. Fundamental, no argumentar.
5: Claro, claro, claro. claro. Bueno, para todos los que, como siempre, este se, se pregunta, se propone el tema, yo decía esperen a Antonio, vamos a, la, vamos a charlarlo con Antonio. Aquí estamos charlándolo en este martes 22 de febrero de 2022. Pero, antes de abrir el consultorio, que es lo que generalmente todos los martes y viernes ya se ha transformado en un pilar del programa, te quiero invitar a que des tus redes de contacto, sus maneras directas antonio
48: con todo gusto primero los invito a visitar mi página web www.antoniolaceras.com en antoniolaceras.com van a encontrar ahí arriba a la derecha todas mis redes sociales facebook instagram youtube eh, twitter lo que busquen pero además tienen las investigaciones que estamos haciendo, los estudios que estamos realizando, además de mi teléfono, mi email, este, los libros, los cursos que damos a distancia, en antoniolaceras.com. Para la gente que ya lo que necesite sea específicamente una consulta personal conmigo de venir al instituto a que mi, los especialistas de mi equipo le hagan una armonización bueno en ese caso escriban directamente a mi WhatsApp que es once cuarenta y nueve cuarenta y nueve veintiocho cincuenta 4949
7: 2850
5: Lo siguen y le escriben a Antonio Bueno, vamos a abrir el consultorio Hay muchísimas preguntas, pero cuando Tengo muchísimas, estoy hablando de Y por lo menos 50, no van a entrar Todas al aire, pero empezamos, ¿qué te parece, Antonio?
48: Pero excelente, adelante,
5: adelante Bueno, preguntas para Antonio Laceras en vivo.
33: Hola, Héctor. Una pregunta para Antonio: es si una persona puede llevar consigo mismo almas, energías o espíritus de un lugar al otro, a donde vaya, como para explicar el porqué. En mi caso, a donde voy siempre me pasan cosas paranormales, donde sea, desde la casa en la que nací y me crié hasta en las distintas casas que estuve viviendo, siempre me pasaron no una ni dos, muchas cosas paranormales, inexplicables, aunque uno le busca la lógica y que obviamente cada casa en la que estuvimos viviendo tengo familia, siempre hubo una historia en esa casa, ya sea había fallecido la dueña, hacía poco, o en la casa que alquilaba había fallecido el dueño eh, dentro de la casa o lo que sea, si es posible con uno mismo llevar esas entidades, almas, energía como quieran definirlo, si es posible, porque la verdad tampoco soy una persona que me la paso pensando en lo paranormal, pero bueno, me pasa todo el tiempo y no le tengo miedo tampoco pero bueno nada eso era una duda porque si no no encuentro la, la explicación de por qué siempre y en todos lados no
5: bueno antonio
33: la explicación es sencilla
48: no es que se esté llevando almas o espíritus de un lado para el otro nuestro oyente es una persona con una sensibilidad especial para la captación de fenómenos paranormales o más precisamente parapsicológicos entonces ella capta cosas que otras personas podrían no captar yo a mis alumnos se lo explico siempre de la misma manera es como aquel, hago esta comparación es como aquel que tiene una gran sensibilidad a la luz solar aún recién amanecido ya tiene que estar con anteojos negros porque si no le molesta, percibe demasiado la luz solar acá es lo mismo es una persona que tiene habilitadas, vaya a saber por qué causa causas, habría que estudiarlo, estas facultades paranormales y capta distintas entidades, energías que hay en cada lugar a, a donde está yendo. Mientras que otra persona, diríamos entre comillas, sin esa habilidad, uh-huh. no las capta.
5: Bien. Bueno, hay más. Adelante,
34: pasen. Hola Héctor,
43: Hola, héctor. buenas noches. Somos Silvia y Alberto de Avellaneda. Recibimos un reto de un fantasma, de una historia que contó un oyente, de un doctor que había muerto en la casa donde él vive, o vivía viviendo, y que él sentía en el garage mucho olor a transpiración, mucho olor a a Chivo y bueno después se terminó enterando que era el doc que siempre tenía olor a transpiración se enteró por un vecino bueno mi marido hizo una broma sobre el doctor fantasma y dijo que había que regalarle un desodorante y en ese momento se volcó encima casi sola una fuente de tomates con aceite, se cortó la luz y a mí se me activó una alarma en el teléfono que nunca la había puesto. O sea, para nosotros fue re paranormal y tuvimos que pedirles disculpas al doc diciendo que había sido una simple broma. Me gustaría que el maestro, el mago blanco, diga si a veces los fantasmas se enojan, si en realidad... eh, Hacemos una broma, pero fue paranormal y es una historia real. Hermosa la radio, te seguimos siempre. Beso, beso desde Avellaneda.
5: Besos, le agrego para que Antonio conozca el resto de la historia. Esta gente salió al aire, te lo resumo, Antonio, y a la gente que nos escucha, que tal vez no escuchó al principio. ¿Se mudan a una casa? El marido de esta mujer sentía olor a transpiración todo el tiempo. En los ambientes había como olor a una persona sudando. Obviamente no había nadie. Che, qué olor, qué olor, qué olor. En algún momento lo comenta esto en el barrio y le dicen... Ah, vos no sabías de quién era la casa, quién vivía antes, quién murió ahí. El doctor Tanto, no, no recuerdo el apellido, que era justamente una persona que tenía ese problema de, de que sudaba mucho que todo el tiempo tenía olor a transpiración esto es lo que ellos se enteran ese mensaje sale al aire y ella nos cuenta entonces que hizo una broma el marido diciendo bueno que se ponga desodorante el doctor y le pasó lo que acaba de relatar, todo en la misma casa Antonio
48: claro, se nota que en vida tenía una exudación intensa eh, pero lo importante es muy bueno este, este llamado de los oyentes porque lo importante es hay que respetar a las entidades cuando se manifiestan. Nos dice nuestro oyente, se habrá enojado, no tenga la menor duda. Es más, si nuestro oyente hubiera cortado el mensaje diciendo, bueno, le pregunto al doctor Laceras, ¿qué puede haber pasado? Yo lo primero que iba a decir es, se cortó la energía eléctrica, se cayó algo, exactamente lo que ella está diciendo y agregó un tema con el celular. Sí, efectivamente, eso pasa. Y es la demostración de que la entidad vaya a saber que estaba buscando y en lugar de, de respetar su búsqueda o su presencia, hacen un humorismo, bueno, parece que las entidades quieren ser respetadas, se enojan. Eso es verdad.
5: Uno más, a ver qué dicen, 11 27 84
3: Hola Héctor, buenas noches, mi nombre es Jessica y esta es una consulta para el señor Antonio. Quería saber cómo me puedo dar cuenta yo si me hicieron un, algún trabajo de brujería y en el caso de que se dé que sí, cómo podría arreglar el trabajo, digamos, deshacerme de él.
5: Muchas gracias. Bueno, dos preguntas potentes, ¿no, Antonio?
48: Sí. Eh, que lo comparo con la medicina. Bueno, eh, si yo estuviera enfermo, ¿qué debiera hacer? Ir al médico claro. y que el médico diagnostique realmente si me pasa algo o no. Y el médico dirá qué hay que hacer. Acá es lo mismo. Y esta es una pregunta muy, muy valiosa porque recibimos muchos mensajes de ese tipo. Me parece que, que estoy embrujado. Me dijo una señora sí. que debía ¿Y qué puedo hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es Una consulta personal para que podamos estudiar realmente qué es lo que le pasa a la persona y por qué. Y si realmente tiene que ver con algo del campo, de la brujería, de la hechicería, de la energía negativa o de otro orden. Y en base a eso determinar cómo poder ayudarla para que vuelva a una vida normal. No es que... Voy a insistir en esto, no es que hay un método, ah, pero si usted enciende tres velas de tal color, lunes, miércoles y viernes, ojalá fueran las cosas tan fáciles, pero no claro, lo son. Claro. Requiere todo un proceso, entonces primero hay que determinar qué es lo que realmente le está pasando y por qué. A partir de ese buen diagnóstico, en este caso esotérico, podemos ver de qué manera se resuelve.
5: Es Antonio Las Heras. estamos en vivo en POP 1015 y ustedes mandan sus audios 11 27 84
35: 1073. Hola Héctor, esta es una cosita para el doctor Las Heras, genio, saludo gigante, para vos también. Hace poco falleció el papá de mi señora y dejaron las cenizas en iglesia y todo lo que tenían que dejarlo dejaron ahí. Cuestión, se trajo la caja de las cenizas. Mi pregunta para el doctor Laceras, es, no sé si tenerla en casa la caja sola o ¿no? ser ¿Sí? trae consecuencias. A modo espiritual o consecuencias negativas o algo por el estilo. Yo, toda la familia estaban en todos en contra de, eso, de quedársela. Entonces, ninguno se la quiso quedar y ella dijo: Bueno, yo me la quiero quedar. Así que mi pregunta es esa: A ver si. Traerá alguna consecuencia negativa.
5: Bueno, yo te voy a agregar, ahora Antonio te va a responder, pero yo te agrego algo más, porque no es el primer oyente de este, en pareja que hace esta pregunta. Le agrego, les agrego a Antonio y a ustedes como dato de color. Si que, ah, lo vamos a reconectar a Antonio que se cortó. Bueno, este, dame un. Tenelo, tenelo a mano como para poner de nuevo. mientras lo reconectamos a Antonio, porque además de todo lo que tiene que ver con lo paranormal, sabes la cantidad? de conflictos personales de pareja que trae esto porque uno quiere y el otro no o sea, no, no traigas las cenizas acá no pero son las cenizas de mi mamá o son las cenizas de mi papá digo, se genera además un conflicto personal un conflicto de pareja porque insisto, uno quiere pero el otro no en función de lo peligroso o no que puede llegar a ser llevar las cenizas una urna a casa con restos mortales. Lo estamos reconectando, Antonio Laceras. Esto es en vivo. Por algún motivo se cortó también, ¿no? Esto no, no tiene otro sentido que lo paranormal, obviamente. Algo, algo pasó en, en el llamado. Pero en este programa hablamos mucho de hasta dónde está bien... ...tener las cenizas de un ser querido. ¿Volviste, Antonio? ¿Estás ahí?
48: Claro, claro, he regresado. Porque Correcto. yo hago estas cosas, estas brechas en el espacio-tiempo. Sí, serio.
5: Favor. Te agrego algo que eh, estaba diciendo para para sí. también... ...como una reflexión extra a la, a la consulta parapsicológica paranormal. Sabes la cantidad de parejas que tienen conflicto después por este tema? Porque uno de los dos dice, sí... Quiero traer las cenizas de mi papá, de mi mamá, de quien sea. Y el otro le dice, no, esto va a traer una energía negativa, de muerte. Bueno, ¿hasta dónde puede generar algo este negativo el hecho de las cenizas en casa?
48: De ninguna manera, de ninguna manera. Tanto si nos dicen, bueno, no, pero... Eh, tiramos las cenizas como la persona quería en vida en tal lugar, pero me traje la urna, al menos para tener un recuerdo o me traje la urna con las cenizas dentro, no tiene desde el punto de vista esotérico, energético esotérico, no tiene ningún problema, ninguna dificultad acá la cuestión es psicológica yo comprendo perfectamente que hay gente que la verdad
7: eh,
48: lo altera, lo pone nervioso, le hace mal, eh, conocer que en su casa hay una urna que se usó para los restos de un desencarnado o que están los restos dentro, es una cuestión psicológica, entonces ese temor hace que te sientas mal, que ya estés predispuesto y como vos decís en la familia suele generar más de un problema. Eh, pero esto es el nivel psicológico. A nivel energético esotérico, como digo siempre, no hay lugar más sereno, más tranquilo sí. que un cementerio. Así que imagínense tener solo una hornita. Dicho sea de paso, llegado a este punto, me acordé de algo que estaba pensando hace unos días. No lo hablamos, lo vamos a hablar ahora uh-huh. aquí a, al aire. Sí. Un, un día tenemos que hacer... No digo todo el programa, pero un
5: rato de la noche paranormal desde adentro de un cementerio. Uy, sí, me encanta. Bueno, sí. acá te, te van a dar más bola a, a vos que a mí. Hay que pedir un permiso o algo, ¿no? Sí,
48: pediremos, pediremos. Vamos a buscar la vuelta, Listo. pero me parece que eh, transmitir desde ahí van,
7: eh, bueno, los oyentes
5: se van a dar cuenta que transmitimos un lugar. Serio, <risa> bueno, de hecho, lo charlamos toda la semana pasada, pero me parece interesante. Vos estuviste hace un par de fines de semana grabando investigando en Chacarita, en el cementerio y tuviste ahí un montón de oyentes de la pop que enseguida te fueron a hablar
48: Bueno, sí un domingo a la tarde pero también, por eso me llamó la atención digo, eh, en un lugar como un cementerio donde la gente que vino a saludarme no me esperaba uh-huh. eh, no sabían que yo iba a estar grabando ahí eh, habían ido concurrido a, a dejar una flor a, eh, una flor un, un, un saludo a sus seres queridos desencarnados y sin embargo nos encontramos ahí como digo esto también digo que parte de nuestra investigación pudimos fotografiar y demostrar cómo en algunos nichos abandonados y ya rotos con los restos mortales dentro. Allí en el cementerio de la Chacarita aparecen claramente trabajos de magia negra.
5: Claro. claro.
48: Incluyendo hasta, que lo hemos fotografiado, alguien, obviamente experto en magia negra, que hasta metió eh, al lado de la urna eh, un pequeño ataúd de no más, del poquito más el tamaño de una mano, negro, con los datos de la persona a la que se le está haciendo
7: el mal. Mm, Dios.
48: Útil para la gente que dice, ah, pero esas cosas ya no existen. Existen mucho más que antes. Se hacen más que antes, son más frecuentes y por eso también el mal anda dando vueltas por todos lados.
5: Antonio Laceras está en vivo. ¿Preguntas?
42: Hola Héctor. Mi pregunta es para Antonio. Quería saber, nosotros vivimos en provincia. Tengo cuatro chicos y mi señora. Como yo trabajo como encargado de edificio, trabajo por la mañana y por la tarde. Cosa que salimos a las 5 de la mañana de mi casa y volvemos a las 10 de la noche. Pero todo el transcurso del día estamos en la casa de mis padres, en la portería de ellos. El asunto que se siente una mala energía, sé que no tienen ninguna mala energía, intención con nosotros pero se siente una mala energía que no podemos avanzar positivamente con nuestro progreso digamos estamos queriendo salir de cuenta para poder juntar dinero para poder comprar nuestro propio terreno pero no podemos justo el mes salimos de cuentas pero no sé de qué forma llega y salimos comprando cosas que nos empieza a generar gastos y no podemos ahorrar ese dinero yo lo siento como que hay una mala energía o una mala onda que nos tiene mal a nosotros pero sé que no es con intención esa mala energía
5: Ajá, antonio claro la mala energía puede estar en
48: el lugar no es que tiene una mm-hmm. intención eh, si el lugar está por alguna razón impregnado de lo que popularmente podemos llamar una mala onda, claro, la gente que está en el lugar o que habita el lugar o que tiene que estar varias horas en el lugar siente eso. Habría que hacer un estudio específico uh-huh. pero mientras tanto yo lo que le recomiendo a toda la gente que le parece que está en algún lugar así, que hay que, que hay una mala onda que le afecta martes y viernes martes y viernes eh, agarran un par de carbones uh-huh. los encienden bien y hacen un saumerio con incienso y mirra en grano y sauman bien el lugar a cualquier hora ¿eh? y dejan después que ese incienso y mirra se consuman en el carbón y todo lo que queda una vez que se co- quemó se consumió bien ...al inodoro y apretar el botón... ...agua corriente y que se vaya... ...ahora... ...fíjense que dije incienso y mirra en grano... ...yo sé que hay muchos lugares que ofrecen varillas... ...ofrecen polvitos... ...no conocemos la vibración que eso pueda tener... ...y no resulte... ...peor el remedio que la enfermedad... ...lo que sabemos... ...en la alta magia blanca y desde hace milenios... ...incienso y mirra en grano... Martes y viernes Saumeriar. Ayuda. No sé si en este caso resolverá, pero ayuda y alivia. Por lo menos ya vamos avanzando
9: uno más. Buenas noches sector. tengo una consulta para la acera. Mi consulta era, ¿los espíritus se debilitan con el paso del tiempo? Digamos, ¿tenés una presencia fuerte y sin hacer nada, se van apagando? No sé, tengo un familiar cercano, muy cercano, que falleció y en, salió en, en una foto muy nítida. Después esa foto se borró como pasa seguido. Pero como pasa en los casos que vengo escuchando acá, se borró. Se sentía una presencia fuerte y después se siente, pero más débil, digamos como de verlo tan nítido, no sé, algo, una mancha en la pared, cosas es así y no se siente tan tan fuerte la presencia si se debilitan y el por qué se debilitan si fuese así no
5: bueno buena pregunta me parece no sea vos Antonio muy
48: buena pregunta porque sería interesante ¿eh? lo que lo que nos plantea el oyente es pero el espíritu que es inmaterial y no físico se atiende se atiene a las leyes de la física mm. Eh, por ejemplo, una ley tradicional de la física, a mayor distancia, entonces menor intensidad. Bueno, no. Lo que él está diciendo es, la foto se ven distintas, pero la foto es algo de este plano. En cambio, la entidad espiritual, obviamente que al no ser energía como la conocemos nosotros, ser inmaterial, no disminuye ni aumenta. Permanece. Uh-huh. Por eso desde lo más antiguo decimos el alma es inmortal. ¿Mm? ¿Por qué es inmortal? Porque ni nació ni se va a morir. Dice, claro. Es algo eterno. Para que sea eterno, tiene que mantener, no quiero decir energía porque es otra cosa, pero lo que sea lo mantiene eh, de manera permanente igual. Lo que bien dice nuestro oyente es, pero en la foto aparece distinto. A, Porque esa es la manifestación en este plano. Pero no es que disminuya o se debilite el espíritu, de ninguna manera. Eso permanece inalterable.
5: Uno más, Antonio Laceras, está en vivo, responde a tus preguntas paranormales. Buenas
13: noches, soy Maru de Tigre. Una pregunta para el doctor. Yo, estando en Córdoba durante 15 días, tuve visiones dormidas. Me despertaba con la sensación y la certeza de que iba a pasar algo a alguien en mi entorno, digamos. Pero no sabía a quién, así que llamaba a mi esposo para que se fijen mis hijas, para que vean que estuvieran bien. Y así, durante 15 días, era imposible saber a quién me despertaba llorando, siempre, bueno, hasta que... Pasó lo que pasó, él tuvo un accidente, un camión le le cortó dos dedos, estando él en el auto se ve que puso la mano en la puerta del auto, él estaba ahí en el volante y no se dio cuenta que que el camión le había arrancado los dedos y el que se dio cuenta fue él, el, el diariero que él fue a comprar el diario. Bueno, en fin, yo supe muchísimo antes que iba a pasar algo, pero no sabía a quién. Era a uno de mis allegados, digamos. Nunca sé con certeza a quién. Bueno, le quería preguntar al doctor por qué pasaría esto.
5: Antonio.
48: Típico sueño extrasensorial. Y evidentemente precognitivo. Sí, 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 sí. Hay muchísimos ejemplos de esto, pero... Siempre lo menciono porque en ese momento, allá en los años 40, 50, era el psiquiatra más importante de toda Europa, Carl Gustav Jung, que se ocupó de los fenómenos parapsicológicos y que en su descripción de los sueños, él hace una clasificación de los sueños donde habla justamente de los sueños parapsicológicos extrasensoriales y da pero decenas de ejemplos de este tipo. La persona que sueña de un ser querido que algo le ha pasado. A veces con total precisión la persona se despierta y dice, uy, le pasó, tal tal cosa, se cayó de esta manera, se rompió un brazo, una pierna, la pierna derecha y después resulta que efectivamente era así. Y uno dice, pero cómo pudo la captación extrasensorial parapsicológica que todos tenemos, pero que se habilita sobre todo en sueños, cuando hay un peligro de vida, o sea, un peligro de desencarnar. Como en este caso, bueno, un un tema delicado, no llega la muerte, pero podría haber sido, y se capta. Pero tiene que haber una relación afectiva intensa, esto no ocurre con alguien que uno no conoce. Es muy frecuente esto, es muy frecuente.
5: Bueno, yo te voy a proponer algo, porque sobrar, no no sobraron, ¿no? Hay un montón de mensajes que siguen entrando, habíamos preparado una tanda para hoy, quedan para el viernes, son muchas preguntas, pero es preferible darle el tiempo necesario a cada pregunta y a cada respuesta, para que todos sientan que son parte, porque si los editamos más los mensajes, no se va a entender la pregunta. Así que si estás de acuerdo, seguimos el viernes, Antonio.
48: Claro, y si yo no fuera tan extenso, no, no se va a atender la respuesta.
5: Exacto, es necesario. Así
48: que estamos, estamos en un grave problema. Sí, 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 seguimos así, seguimos el viernes, así que adelante con ello.
5: Bueno, ¿cómo hacen para escribirte y encontrarte a vos?
48: Para escribirme, sobre todo los que necesitan estos temas de armonización o una consulta personal conmigo o con la gente de mi equipo, yo los invito a que me escriban a mi WhatsApp, que es 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Para los que les interesa conocer más sobre todo esto, métanse, visiten mi página web, antoniolaceras.com. antoniolaceras.com.
5: Señoras y señores, el aplauso es para Antonio Laceras, el maestro en vivo. Próximo viernes vamos en vivo con otro consultorio. ¿Qué te parece, Antonio?
48: Me parece muy bien. Terminemos bien este 22 del 2 del 22. <risa> <risa> y luminoso abrazo. Luminoso abrazo para todos.
5: Un abrazo para vos también, ¿eh? El maestro Antonio Laceras en la noche del martes en la POP 101.5. Historias
45: reales. Hola, Héctor. Buenas noches. ¿Cómo estás? Eh, Yo llamaba para contar una historia que me pasó cuando era chico Tenía nueve o diez años, si no me equivoco Que sabían jugar, eh, yo soy de Jujuy, ¿viste? Y sabían jugar a la escondida, ¿sabes? Con mi hermano, mi vecino Y mi vecino tenía un primo, dos primos que venían venían de de Salta para para Jujuy Y, Y uno de esos primos era sordomudo y bueno, jugando a la escondida ahí, me escondíamos a la vuelta de mi casa, en el, en el, digamos, en el fondo de mi casa, y yo sentía que me tiraba de la remera, Federico me tiraba de la remera, yo no le hacía caso, me tiraba dos veces, yo seguía mirando para ver si nos venían a buscar, y después cuando me tiro la tercera vez, me doy la vuelta y el pibe me estaba señalando así a, a la planta, al árbol de mango. Y ahí, cuando lo vimos los dos, era una sombra negra, pero clarito, clarito, la sombra negra, con un palo en el cuello y fumando. Ahí nomás lo agarré a Federico y lo, lo saqué de ahí, ¿eh? Así a, la, a los tropezones salimos de ahí. Fuimos, fuimos a ver dónde estaban mis hermanos con mis vecinos que nos estaban buscando y
32: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6 mil representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado
45: del PRO Y, y yo estaban viendo el partido, no sé qué, qué había en ese día, un día domingo fue Y bueno, pasó eso Después el otro día me entero que, que el chico, el Federico, no podía dormir Toda noche gritaba, Dice la, la, la tía me contó que toda noche gritaba, decía. Y mi papá corajudo por la ventana con una linterna empezó a alumbrar y no había nadie en el fondo. Y bueno, esa es la historia que te quería contar que hasta el día de hoy no, no, nunca me puedo olvidar y, y bueno, quería que lo sepa nada más.
17: Estás en la pop escuchando a Héctor Rossi. Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la Pop. Chicos, cinco. llegó el
5: momento. Chicos y chicas, ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central retro, numeral de 20 a 24, Pop Radio. Todos en vivo y en Twitter, en este super martes 22 de febrero del 2022. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central retro, numeral de 20 a 24, Pop Radio. Este programa y todos los programas los colgamos en mi canal de YouTube, que es Héctor Locutor. Búscame en YouTube, Héctor Locutor el al botón de suscripción que es totalmente gratis! Y por favor, haces Maratón de la Noche Paranormal. Búscame en YouTube para escuchar de nuevo los programas, para escuchar los programas viejos. Héctor Locutor en YouTube. Héctor Locutor en YouTube. Suban el volumen. Historia Central Retro. En el aire. Esta es la historia real de... Secretos de Familia. Soy de un barrio de capital, bastante alejado del centro. La General Paz estaba ahí nomás de casa. Por cuestiones económicas, mis viejos vivían en la casa de mi abuela, que había quedado viuda cuando yo nací. Así que no pude conocer a mi abuelo. Y mi casa era su casa, todo muy raro. Porque mis viejos trabajaban todo el día, así que mi infancia completa la pasé con mi abuela. Mi abuela era rara, siempre lo supe, siempre intuí que había algo extraño que no me contaban. Mis padres hablaban poco y como les relato, trabajaban todo el día. Solo compartíamos la cena todos juntos, pero no recuerdo mucho diálogo. De hecho, recuerdo conflicto y peleas y que ninguno de los dos me miraba. Solo mi abuela que desde la cabecera de la mesa no me quitaba los ojos de encima, como si me vigilara. La casa estaba llena de fotos, fotografías antiguas en blanco y negro de formato ovalado, colgando en todas las paredes, al costado de la escalera de madera y hasta en mi habitación. Era lúgubre, tétrico. En mi habitación había una puerta, que tenía un pasador y un candado. Para mí era toda una aventura que me llenaba de curiosidad, pero mi abuela y mis padres me decían que esa puerta estaba trabada porque del otro lado vivía otra gente. Algo que no era muy extraño para la época, porque efectivamente la casa era tan grande que supuestamente le alquilaban un par de habitaciones a unos sobrinos de mi abuela que habían venido desde el interior. Todo era muy inquietante porque nunca los veía salir. Y la casa no tenía otra puerta. Sin embargo... Cada noche al irme a acostar, escuchaba voces, golpes y ruidos que venían del otro lado de la puerta. Quiero confesarles que me daba mucho miedo. Incluso, había noches donde podía ver una luz encendida en el cuarto de al lado y la sombra de los pies de alguien que estaba parado del otro lado de la puerta, observándome por la cerradura. Las peores pesadillas las tuve en esa casa. Una noche desperté en medio de la madrugada y estaba paralizado con los ojos cerrados. Hacía fuerza por abrir los ojos y no podía. Sentía como caían sobre mí gotas calientes con olor putrefacto. ...y pedazos de carne gelatinosa. Cuando pude abrir los ojos, mientras seguía paralizado, vi cómo desde el techo bajaba flotando una mujer... ...con el vientre completamente abierto por el cual colgaban sus órganos internos y caían pedazos sobre mí. Cuando estuvo frente a mi cara, abrió la boca y me dijo...
14: Engendro
5: y me abrazó mientras me clavaba las uñas en la mitad de mi cabeza. Yo podía sentir como hundía sus dedos en mi cráneo hasta partirme la cabeza en dos y arrojaba un pedazo de cabeza que tenía uno de mis ojos abiertos y yo, desde el piso, veía a través de ese ojo cómo mi cuerpo convulsionaba sobre la cama echando chorros de sangre. El cuerpo se sentaba en la cama ya sin mi cabeza, como las gallinas cuando son degolladas que siguen caminando y mi cuerpo se golpeaba con la pared y esa mujer se reía a carcajadas mientras me señalaba también era muy común ver a extraños seres pequeños como elfos o duendes que correteaban alrededor de mi cama y me señalaban la puerta como invitándome a abrirla recuerdo cuando le conté a mi abuela estas pesadillas me voló la cara de un cachetazo y me dijo ni se te ocurra abrir la puerta tuve miedo pero algo o alguien me alentó a volverme loco. Una tarde de invierno en la que mis padres estaban trabajando y mi abuela dormía la siesta, fui a la cocina y abrí el último cajón, donde se guardaban todas las llaves de la casa. Tomé el manojo y al pasar por la habitación de mi abuela cerré con llave, dejándola a ella adentro. Inmediatamente fui a mi habitación y totalmente decidido, me animé a abrir la misteriosa puerta. Mi asombro fue inmenso al notar que no había otra habitación ni un cuarto, solo una estantería. La puerta tenía del otro lado a un armario. Pero ¿cómo podía ser si yo escuchaba ruidos y veía sombras? En el armario había muchas fotos viejas y un pergamino, escrito con tinta roja o sangre. Pero me fue imposible comprender lo que decía, porque estaba escrito en lo que, con los años, descubrí que era Lingua Diaboli, un dialecto derivado del latín con el que habla el diablo. Lo supe muchos años después, cuando un especialista en la materia me tradujo el pergamino. Pero volviendo a esa tarde de invierno Lo robé y lo guardé Volví a cerrar la puerta Y cuando quise abrir de nuevo la puerta de la habitación de mi abuela Descubrí que había otra llave puesta Del lado de adentro Nunca supe cuál fue el mensaje que quiso darme mi abuela haciendo eso Entiendo que quería que yo descubriera lo que había allí Mis padres volvieron esa tarde Y cuando fueron a la habitación de mi abuela Esta no contestó Recuerdo como si fuera hoy el ruido de la puerta rompiéndose cuando los bomberos la derribaron. Mi abuela llevaba horas muerta. Antes de morir, de causas naturales, se había encerrado en su habitación. Mis padres fallecieron al año siguiente en un escape de monóxido de carbono en la misma casa.
14: Yo sobreviví milagrosamente o demoníacamente. ¿Pero por qué demoníacamente?
5: Porque el pergamino oculto detrás de la puerta Relataba un pacto con el demonio Que habían hecho mis padres Con el visto bueno de mi abuela Todo estaba escrito y firmado con sangre Por los tres El pacto Era pedirle
14: al diablo Que mi madre Quedara embarazada Y quedó de mí así que
5: no sé bien si el demonio ya se cobró su parte llevándose a los tres o si yo soy el hijo del diablo o si va a venir a cobrarse su parte del pacto conmigo
14: solo sé que son secretos de familia que a veces es mejor nunca conocer
5: Esta historia es real
6: La noche
17: paranormal Escuchar para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi en la POP 101.5. Historias reales contadas en primera persona. La noche paranormal.
49: Buenas noches. Soy de Concordia entre ríos y bueno a mí me pasó una vez cuando era más chica, tenía unos 16 años. Había fallecido mi abuela. Después de cremarla, se decidió llevar las cenizas al cementerio al nicho de mi abuelo. Eh, La cuestión que entre mi hermano, mis primos y mi tío decidimos empezar a jugar, por decir, y sacar fotos en el cementerio para ver qué era lo que salía. La cuestión salieron muchas cosas en varias fotos Eh, por ejemplo en un panteón bien clarito había salido la imagen de un hombre que estaba muy enojado pero tenía la cara deformada porque estaba muy enojado, en otras me habían salido imágenes simples de personas de espalda que obviamente en ese momento cuando uno sacó la foto sabía que no no había nadie en ese lugar y sí eh, había una foto que sacamos en un pasillo al aire libre donde estaban todos los nichos y en el fondo se veían dos sombras negras de una chica y que venía de la mano con un nene chiquitito se veía bien clarito, aparte se distinguía que no era mancha de la pared ni nada se veía bien clarito la imagen de una chica que venía de la mano con con un nene chiquito. La cuestión es que se me da por mostrarle a mi novio a la noche esas fotos y él tenía una tía que era curandera. La cuestión que armaron todo un revuelo, eh, la llamaron a esa tía. Esa tía me dijo que hiciera que borrara esas fotos porque yo con eso estaba trayendo muchos espíritus a mi lado y más que nada lo que le preocupaba era la cara de ese hombre que estaba enojado y la sombra, esas dos sombras de la chica y el infante más que nada porque yo en ese tiempo tenía un hermanito chiquitito que tenía dos años y ella me decía que tenía que tener cuidado que no vaya a ser que pase algo con respecto a mi hermanito que era chiquito en ese entonces así que yo del susto que tenía eh, las borré. Hoy en día no sé si hice bien o no, pero me acuerdo bien clarito de esas cosas que salieron.
17: Estás en la pop, escuchando a Héctor Rossi Gracias a todos por
5: contar sus historias, por ser parte del programa, por animarse a más. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches.
29: Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Buenas noches, ¿cómo te llamas? Gabriela. Gabriela, bienvenida, te escuchamos.
29: Bueno, mira yo tengo varias historias paranormales, uh-huh. o sea parece que soy un imán de esas cosas a pero la, la más fuerte que tengo, una de las más fuertes es una, de las más fuertes que tengo es, eh, yo tenía 22 años, venía a trabajar 4 de la mañana eh, más o menos este bajo, yo tenía tres cuadras, o sea el colectivo me dejaba tres cuadras de casa no uh-huh. tres cuadras de casa y era una noche de invierno muy fría, oscura 4 de la mañana, yo solita Porque nunca tuve miedo Una de las cosas fue que nunca tuve miedo de nada y, y bueno Y estaba bajo el colectivo Esas noches oscuras uh, qué noche tan fea Y decía yo, siempre miraba a ver si había alguien O salía gente que venía iba para laburar Porque yo volvía y había gente que salía no y Esa noche no salía nadie digo bueno Voy caminando, llegando ya a la primer cuadra que tengo que pasar para llegar a mi casa y en la esquina veo una señora como toda de blanco, que miraba para todos lados, una visión, tengo una muy buena vista, una visión, digo, ¿qué pasó? Pasó algo, decía yo, ¿no? Y miraba para todos lados y se agarraba la cabeza e iba de la esquina de esta que yo veía para la otra esquina que yo no llegaba a ver, obviamente, por las casas. Y cuanto más me acercaba, más rápido veía que la señora llegaba a la esquina, se agarraba la cabeza y miraba para, toda de blanco, ¿no? Siempre. Yo decía, wow, algo grave pasó, dije yo. Entonces apuro el paso y y veía que la señora miraba para todos lados y se agarraba siempre la cabeza y desesperada y hacía con las manos, como diciendo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y cuando ya estoy llegando casi a, a metros de la esquina donde yo a la señora Miro y no veían Miro para la esquina de Cuando supuestamente iba esta mujer y no había nadie. ¿Cómo que no hay nadie Miro para la otra esquina Y para la otra esquina había como una especie de, de quintas que plantaban cosas Estuve hablando hace ya 20 años atrás ¿no?
7: Uh-huh.
29: Y, y era siempre oscuro, no había nadie Tampoco había nadie Qué raro yo la veía la señora cada cuadra que pasaba la veía y aparte era como muy rápido viste que como que corría la mujer de esquina a esquina no yo decía que corría bueno no la veo no la veo cuando llego a casa me, me abre la puerta mi mamá y le digo che mamá pasó algo no me dice no pasó nada bueno me voy a descansar y a las nueve de la mañana mi mamá va a despertar Gaby Gaby despertate Gaby despertate qué pasa le digo se falleció Dorita Oh, Dorita, digo yo. Sí, Dorita, o sea, falleció. Tu, tu, no se falleció, tuvo un y murió, murió en la casa, dice. Ah, mira vos, oh, pobre, qué mal, digo. Sí, sé sí, como a las 4 de la mañana murió. Mm. Y Dorita vivía en la esquina esa que yo decía, que la señora iba para la esquina de mi casa y para la otra esquina donde ella iba, en esa esquina vivía ella. Y murió a las 4 de la mañana, a la hora que yo eh, venía caminando. Muy tranquila mm,
5: Qué bárbaro Y después che.
29: saqué conclusiones Que por la rapidez con la que ella se movía de esquina a esquina Nunca podía haber caminado Ni corrido Era como que flotaba Porque claro. era muy rápido que iba y volvía Y se agarraba la cabeza Y miraba desesperada para todos lados Y bueno Para mí era ella, estoy casi segura Pero era toda de blanco Y después, yo tenía 22 años Nunca saqué la conclusión que podía hacer
7: mm-hmm.
29: Era ella, estoy qué casi locura, segura.
5: Qué locura, eh. Che, gracias por compartirlo. Me dijiste que tenés muchas historias, así que en otro momento seguramente vamos a volver a hablar.
29: Dale, dale, tengo muchas, pero muchas así, muy, siempre viendo algo. Bien. Muy, bueno. muy, muy concreto.
5: Gracias por estar con nosotros, te mando un gran abrazo.
29: Gracias siempre lo escuchamos Saludé, gracias, José gracias
5: Cepa. chau chau un abrazo cuéntenle a todo el mundo que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchás Pop Radio 1015 de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche la Pop 1015 estamos en los últimos minutos de este día del portal del 22 del 2 del 22 recta final hasta llegar a las 12 de la noche en la Argentina querés salir al aire conmigo aprovecha ahora mándame la palabra vivo al Whatsapp Paranormal 11 27 84 16 3, dale, la palabra vivo al 11 27 84 1073.
3: Hola Héctor, buenas noches, mi nombre es Lola, soy de San Cristóbal, estamos escuchando con Santino y bueno, yo soy la mamá de Santino, Santino tiene 15 y nosotros siempre sentimos cosas, presentimos, vemos y demás. Y lo que estaban contando recién sobre los 16 eh, tips para saber si hay fantasmas o no, bueno... Uno de los que tenemos nosotros casi normal en casa es que la radio, o sea, el equipo se prende y se apaga solo no está programado para nada y de noche normalmente se escuchan pasos en el pasillo tenemos las tres habitaciones juntas y se escuchan pasos como de gente que va y de que viene y a veces los perros no es que ladran sino que hacen como un así como que ven algo extraño pero bueno eh, nos mudemos a donde nos mudemos siempre escuchamos y siempre vemos de hecho cuando Falleció mi mamá, yo la sentí al lado mío, sentí muchos fríos, calofríos y yo sabía que ella había fallecido y también pasó con la mamá de, de una amiga que había fallecido, yo la fui a ver porque la mamá falleció en la casa y Santino sin conocerla a la señora eh, me dijo a la noche vino a visitarme una señora peticita con ojos muy grandes y estaba al lado mío de mi cama y bueno como me la describió era la mamá de mi amiga así que para nosotros es normal eh, sentir estas cosas es como que ya estamos acostumbrados pero a veces es feo porque uno a veces presiente o ve cosas que no quiere ver bueno la radio está buenísima siempre los escuchamos así que Pop, Vamos, aguante Pop Aguante Paranormal Vamos Aguante Pop, querida Pop Radio
5: Quien habla en vivo, hola, buenas noches
47: Hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Diego
5: Hola Diego, ¿de dónde sos?
47: Pues yo soy de acá de
5: Bien. Eh, hace
47: o sea, 41 años que vivo acá ¿Qué tal, cómo están? Bien, tenía che. dos historias cortitas para dale, contar
5: Dale, te escuchamos, adelante
47: Bueno, eh, tenía 16 años eh, yo iba siempre caminando de mi casa a la casa de mi novia Que quedaba más o menos unas 15 cuadras Y volvía tarde a la madrugada Siempre hacía el mismo camino, era bastante directo eh, Cuando estaba volviendo una de las noches eh, Me aparece un hombre de que sale de una casa Y me dice, ¿Tenés hora? Y le digo, no tengo hora Y se aleja y yo sigo caminando como si nada Como cualquier situación normal Eh, Sigo caminando A la media cuadra viene otro hombre Y me dice, ¿Tenés hora? yo, no, no tengo hora Era como las 3 de la mañana Esto me llamó la atención Y eh, me doy cuenta de que era el mismo hombre Resulta que sigo caminando Se abre una reja Desde mi costado derecho Sale un hombre Y me pregunta, ¿Tenés hora? No, no tengo hora, te dije Porque yo ya dándome cuenta de que era la misma persona y como que se ofusca Y se, se va Yo no miro para dónde van ni qué pasa Luego, yo veo que se va solamente Bueno, así varias veces Debajo de una luz eh, Como a los 20 metros Sentado en un cordón Este mismo hombre vestido de negro Con un gorro negro De esos tipo cow- cowboy
7: uh-huh.
47: Y, y desde, desde ahí Nomás del cordón me mira Levanta la mirada, me mira y me dice ¿Tenés zona? Y yo ya reasustado, eh, Le muestro directamente la mano Que no tengo reloj, ni le dije Ni una palabra, nada Bueno, llegando ya a mi esquina Vos para entrar a mi casa tenés que pasarte Digamos de la puerta Y como volverte sobre tus pasos Y ahí ves la puerta, porque está a contramano De donde vos uh-huh. venís Y cuando doy la vuelta está la puerta abierta Y esta persona sentada en el living de mi casa Me mira y me dice Tenés hora Yo ya recontra fulminado de miedo Me voy para el pasillo Levanto la mirada En la cocina teníamos un un reloj Y desde ahí nomás le digo Las 3.45 Me Mm. dice gracias Y se aleja, la puerta quedó abierta Y nunca más lo vi Dios Voy a a una una vidente Ella dice que no es una vidente Sino que es una mandada de Dios eh, A contarle la historia y me dice que era un espíritu que necesitaba eh, el horario para encontrarse en tiempo y espacio y, po- y poder irse. O sea, necesitó un horario para, para poder partir. Esta persona no la conocía, no 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 sabes lo que fue. Fue terrible. Y la otra que te cuento, eh, resulta que bueno una amiga de mi mamá de la infancia, mi mamá ya, ya es grande, tiene unos 70 años, más o menos 68, eh, una amiga de la infancia quería tener hijos y bueno se encuentra con un muchacho ellas tenían 15 años más o menos pero a esta chica le faltaban un par de jugadores pero quería tener hijos
7: uh-huh.
47: resulta bueno conoce a un muchacho pasa el tiempo y lo convence eh, de tener hijos entonces eh, queda embarazada uh-huh. la madre de ella criada en el campo y no estaba para nada contenta con esta situación. Claro, claro. Eh, entonces, viste, ella empezó a ocultarlo, ocultarlo, ocultarlo. ponele que pasaron como seis meses y ella alegaba que estaba gordita nomás. Uh-huh. Bueno, resulta que la madre, como a los nueve meses, se entera, o sea, antes no se había enterado, y eh, la lleva al hospital para que hagan una intervención. Entonces, el médico le dice que no, que ya era demasiado tarde, que había que tenerlo al bebé. A ella la cedan para hacerle un un parto, digamos, tipo cesárea. Y eh, cuando despierta, le dicen que el bebé había fallecido. Mm. Ella le iba a poner Santiago. Resulta que eh, ella, bueno, se vuelve loca porque quería con toda su alma tener un hijo. Y eh, no creía esta situación porque ella dice que cuando despertó, escuchaba el llanto de un bebé en el hospital. Y escuchaba, y escuchaba, y escuchaba, y escuchaba. Bueno, entonces ella empezó a pensar que la madre había lucurado un plan con los médicos para que lo den en adopción o para que se lo saquen. Y en aquella época, estamos, estamos hablando de más o menos 15 o 20 años atrás, eh, solían pasar esas uh-huh. cosas, ¿viste? Que, que te desafanaban los bebés de los hospitales, ese tipo de cosas. <risa> ella tenía. Uh-huh. <risa> el pibe que la embarazó era policía, así que era en el churruca. Bueno. Eh, y bueno, ella se volvió re loca O sea, siempre venía de noche a casa Tres y media de la mañana llorando eh, A la casa de mi vieja, viste eh, Llorando y ya de grande también eh, A esto te cuento que yo la conocí Imagínate mm-hmm. todos los años que fueron a mí con mi vieja Y un, un día Dice que ella cuando Cuando fue a cuidar la, a, fue, Se quedó a cuidar la casa de mi abuela Nosotros le pedimos que quede la casa de mi abuela Dice que le tocaban los pies bueno, y así varias noches. Y dice que un día se mm. despertó y eh, ve un nenito en, el, en la pata de la cama. ¡Uy, Dios! Entonces, con esta historia, yo igual creía muy poco, y era chico igual, ¿eh? tenía 17, 18 años, Le digo, bueno, yo voy a ir a esta mujer vidente que me ayudó una vez a, a decirle de tu historia. Le cuento y me dice que eh, le diga que lo siga, mm. que, que el nene eh, necesita decirle algo. Bueno, se lo cuento, ya lloraba y lloraba y lloraba, bueno, se lo cuento, ella vuelve a pasar otra noche en la casa de mi abuela y resulta que eh, lo sigue. El nene le hacía venir, venir con las manos, ella se levanta, va atrás de él, el nene sale por la puerta de atrás y eh, se va hasta el fondo al lado de una higuera vieja, una higuera vieja, se acuesta en el piso y le dice tapame que tengo frío mamá. Dios. Entonces ella mira para todos lados, recontra asustada, encuentra solamente hojas de, de una palta que había ahí eh, y lo tapa con todas las hojas de la palta. Bueno, nos cuenta esa historia. Aterrados, aterrados, pero un día yo en la casa de mi abuela, en el año 94, nosotros alquilamos nuestra casa y nos fuimos a la casa de mi abuela, pues mi abuela ya era una señora muy grande, a cuidarla. Un día se escuchaba ruido en el fondo, miramos por, por la ventana, yo me levanté 3, 4 de la mañana y estaba este mismo tipo que te decía el de la hora, en el fondo de la casa de mi abuela, uh-huh. al lado de la higuera y yo empecé a atar cabos y digo, esto no puede ser, no puede ser y me señalaba el piso al otro día le cuento a mi familia, ninguno me quería creer, ninguno me quería creer y con complicidad de mi hermano fuimos a la higuera Hicimos un pozo al lado de la Leguera Y encontramos los huesitos de oh, una criatura oh,
5: Qué impresionante Qué impresionante no, no,
47: fue terrible Terrible, ya que venían un bombero, policía, todo Si buscas más o menos por el año eh, 94, el 95 Hay una historia en los diarios de Tito Sango que, que bueno, que recientemente dicen de esta, de esta historia Había una criatura enterrada al lado de la Leguera Se ve que la madre había matado o con complicidad con el tipo, no sé, y lo había enterrado ahí. Qué y a mí este espíritu porque se me había aparecido me lo, me lo mostró.
5: Che, gracias por compartir este tremendo testimonio. Te mando un abrazo.
47: Que tenga buenas noches. Gracias, buenas gracias. Radio. gracias,
5: Bueno, me parece que no queda ninguna duda. Con esta historia terrible en este super martes 22 del 2 del 22 salimos del clima paranormal.
17: Contanos tu experiencia paranormal. 11 27 84 10 73. El WhatsApp de la noche paranormal.
33: Llegué hasta las 12, ya te iba a llamar el lunes, porque al final hubo una incomunicación ¿Qué increíble. Pasó? Me llamaste, yo te llamé. El Para lunes sin no, falta que <risa> El otro
5: lunes te vas, te vas a llamar, bueno, llama Un montón de
33: cosas que contarte, aguante, bueno, aguante la radio.
5: Aguante, paranormal, Cambia el clima. Sí, quien habla? Buenas noches. Hola. Sí, ¿tu nombre?
6: Te habla Ángel, el día viernes te venimos hablando.
5: Ángel, decime...
6: Eh, te quería hacer la conocidita si hoy, el día de hoy, se la puedes plantear a Antonio para que me dé la respuesta.
5: Dale, dale. ¿Cuál es te la hago pregunta? La hago la
6: repregunta. Eh, quería saber si las cosas viejas que no se pueden usar. Ah, sí,
5: perfecto. Y acumulan Acumulan energías? mala energía. Dale, te mando un abrazo, Gracias. loco. Gracias por estar. Bueno, llegó muy sobre el estrigo, ¿no? Lo guardamos para el viernes, cuando vuelva Antonio Lacera. ¡Nos vamos! Hola, Héctor, ¿cómo estás?
9: Llegamos a las 12 de la noche. Te vuelvo ahora Paranormal y la hora de chupar. No, bueno, calmate, querido. ¡Paranormal! Están en rempedo, boludo. <risa> Están en rempedo,
5: chaval. eso no es Paranormal, Pero hermano. De de Moreno, llegué sí. a las 12. Vamos que nos vamos. Hola, Héctor.
36: Hola, chiquis. a las 12. Muy vamos. bien,
5: ¿quién llegó a las 12 de la noche con nosotros? Ya me voy, eh? me toquen para el canal. Escuchen, pueden seguir usando el hashtag numeral de 20 a 20. 24 Pop Radio, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Cuando te llaman de Ibope o te mandan la encuesta por mail de lunes a viernes de 20 a 24 Yo Escucho Pop Radio. Pueden meterse en el WhatsApp paranormal el 11 27 84 1073 ampliar la foto de nuestro perfil, hacer una captura de pantalla. Mándale por favor a todos tus grupos de WhatsApp esa fotito y decirles que por favor la pasen también. Ponela de estado en tu WhatsApp También puedes ir a mi Twitter, arroba Héctor Locutor Descargate la foto del tweet fijado en arroba Héctor Locutor y ponela de estado en tu WhatsApp. Che, nos vamos. Chau Mauro Campañolo en la puesta al aire de Pop Radio. Chau Iván Cano, Lautaro Villamor. Chau Mona Carvallo. Chau Rodrigo Blanco, editor Alejandro Persia, Javier Fábregas coordinando la radio. Soy Héctor Rossi. Ay, gracias por todo este programa y todos los programas. Los pueden escuchar en mi canal de YouTube. En Héctor Locutor, apretá el botón de suscripción. En Héctor Locutor. Héctor Locutor apretá el botón de suscripción. Sí, somos muchos. No somos pocos, pero estamos todos locos. Chao hasta mañana, miércoles. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más
48: información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com
22: ¡Hola!
35: ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué
32: onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus App